0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 65 vom Outcast mit Chris, mit dem Simon und mit mir, mit dem Nicola. Ähm, ich habe gemerkt gehabt, dass ich immer mich zuerst sage, sonst ich so eine Das ist voll okay. Ich muss das jetzt, muss das jetzt richtig machen, so nach Knigge. Ähm, ja, der Marco, Willst du bitte die Hosen anlegen, Schau, Knigge. Ich habe nein. <lacht> <lacht> es <ist mir> <lacht> nein, äh, der 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 Marco ist leider krank, immer noch. Ähm, wir wünschen dir an dieser Stelle gute Besserung, aber wir schwätzen jetzt halt trotzdem. also ich
1: liege nicht im Sterben, ist einfach bei einfach Ja, ja, Das ist, dass halt sich die Leute Sorgen machen und nur Mark... auf jeder abbezählen. <lacht> aber Spenden haben wir trotzdem. <lacht> jeder Marco, die <Zähl>. Sondennummer.
0: <lacht> 097. Nein, äh, uf, wir haben noch nicht mal angefangen und wir sind schon quasi wieder fertig. Ähm, also, <lacht> heute schwätzen wir über ein paar Filme, weil es ist mal wieder so einer von denen ein Dünnstück gewesen, wo tausend Filme rauskommen, oder wie wir äh, sagen, ein von Film. Und wir reden über alle und noch einen mehr. Ähm, also wir reden über die vier Grossen, die rausgekommen sind, plus äh, Under the Silver Lake, wo wir alle schon länger her mal gesehen haben. Wann <lacht> war es bei euch? Gewesen? Mai? Oder im, oder ja, so. Mitte Mai. Mitte Mai ist das es. Bei mir war es Anfang Juli, gewesen. am, am Niff, wenn ich den gesehen aber ich finde trotzdem, dass man über dem sprechen müssen. Dann schwätzen wir über äh, den Gunsieger, Shoplifters. Wir schwätzen über Climax, wo ich äh, eine unübliche Position in vom Hater. Ähm, dann Spider-Man, wo sie sich nicht entscheiden können, wie er heißt, Und Mortal Engines. Das, ist, äh, unser, das sind unsere Themen für heute. Und ich denke, wir gehen zuerst einmal auf, auf den Ältesten von allen, auf den Under the Silver Lake, dass wir den mal aus dem Weg haben, dass wir uns da noch dran erinnere <lacht> Am Schluss von der Episode muss man es wieder vergessen. Und das ist jetzt der Punkt, Marco, wo du musst weiterspulen musst, weil du hast ja den Film noch nicht gesehen hast. Äh, aber wir <lacht> sprechen jetzt über Anderen Silver Lake. Der ist vom, jetzt muss ich schauen, dass ich den Regisseur richtig sage, heißt also David Robert Mitchell. Das stimmt, steht das war richtig. Ja. Weil ich weiß der hat drei Vornamen und einer von denen ist ein Nachname. Und ich glaube, es ist so rum. Den kennt ihr von It Follows. Ich kenne auch von It Follows, aber ich habe It Follows nicht, nicht noch nicht gesehen. <lacht> Das ist schon, schon schlimm, vielleicht schaue ich den heute noch. Aber auf jeden Fall äh, hat er das gemacht und es ist auch so, «It Follows» ist auch einer von diesen Filmen, der so mega gut ist und so ist. Einer von denen so Horror-Darlings, oder? Das ist so ein bisschen... Einer von denen. Nicken bringt im Fall nichts, die Leute hören dein Nicken. Ja, ja, nein, nein, da hast du, da hast du recht, ja, das... Äh, okay. <lacht> <lacht> ähm, genau, das ist, und das ist jetzt sein Nachfolgewerk und... Puh, wie,
1: wie beschreibt man jetzt den Film, um was es geht? Ich finde das noch schwierig. Es geht um einen Kiefer, der sich in eine Nachbarin verguckt, eine interessante Nacht mit ihr hat und dann am nächsten Morgen ist die Frau verschwunden. Und daraufhin macht der Kiefer sich auf die Suche nach dieser Frau. Das Schön. ist eine Kurzfassung. Super, genau. super. super. Genau. Gratuliere
2: Okay, Nächste. Figur. <lacht> Gut, also. <lacht>
0: uh, nein. Und der, der, den, der Kiefer ist der Andrew Garfield und seine, seine Nachbarin ist Riley. Ich weiß nicht, wie man den Namen sagt, Kyo oder Kio. oder... Keegan oder. <lacht> <lacht> Keogh. Ich, ich sage, ich sage Keogh, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Auf jeden Fall sie und sie ist nicht irgendwie noch die Nichte von Elvis Presley oder so einen Scheiß. So, so Halbverwandte, verwandt ja. irgendwo sie übernehmen. Auf jeden Fall sind das die. Und ich, ich, ich finde es extrem schwierig, um über den Film zu schwätzen, ohne groß etwas zu verraten. Obwohl es eigentlich gar nicht viel zu verraten gibt. Das ist, das ist eben. finde ich irgendwie so ein bisschen komisch. Wie, wie, würdet, ihr das, wie würdet ihr das sagen? Also man kann eh schon einmal
2: einfach sagen, der Film geht zweieinhalb Stunden. Mhm. Äh, also relativ lang und er wird immer verwirrender. <lacht> er fängt so ein bisschen normal an, so mit dem äh, Andrew Garfield, der so ein bisschen, äh, eben verhängt ist. Herrlich, <lacht> ein Kontrast zu seinen Spider-Man-Rollen. Dann, dann kommen ganz viele, ich will nicht zu viel verraten, aber dann ganz viele irgendwelche Hinweise oder Sachen und man denkt, hä und was und wie genau und, und man hat immer das Gefühl, ah, da ist irgendetwas, irgendetwas ist da am tun und am Schluss ist man eigentlich nach diesen zweieinhalb Stunden, man hofft dass dann immer, irgendwann kommt die Lösung und die Lösung kommt eben einfach nicht. Das heisst, es kommt vielleicht ein bisschen Lösung und dann kommt wieder etwas Neues und man tut sich wieder eine neue Frage auf und dann es ist es immer so, dass man macht wieder plopp und dann ist, dann ist, dann ist, dann ist da irgendwie wieder, muss man wieder neu anfangen zu äh, studieren, wie war das und was. So.
1: Aber er ist trotzdem eben gut. Mhm. Es ist ein recht verpeilter Film. Der Film ist eigentlich wie die Figur von Andrew Garfield. er mhm. also hat eigentlich keinen Plan, was läuft. Er lädt ständig irgendwelche Sachen hinein, ähm, sieht plötzlich irgendeinen Hinweis, läuft dem 20 Minuten lang hinterher, wo irgendwie <lacht> es nichts geht und dann sieht er wieder etwas Interessantes und es ist eben so wie eine bekiffte ja wo Sie man mit. Wenn man einen Vergleichsfilm hat, nennen, Inherent Vice, mhm. wo aber ich habe es in Hörnweiß eher mühsam gefunden. Während ich es jetzt bei Under Silver Silverlake eher lustig gefunden. Er ist haben. einfach
2: unterhaltsamer und lustiger als in Hörnweiß. Ich glaube, das ist der Unterschied. In Hörnweiß hat man ein bisschen das gleiche Gefühl, dass nicht rauskommt, aber es ist eher so ein bisschen, ah, es ist mühsam. Und er ist nicht mühsam zum Schauen, sondern eben einfach.
0: Man schaut, man schaut seiner Figur einfach gerne zu. Obwohl er ist nicht ein sympathischer Typ er ist. Er ist nicht ein toller Typ, aber... Äh ja, wenn er so Kinder abschlägt, ist doch lustig, ja, ja, das ist lustig, oder? Also, es ist tatsächlich lustig, aber er ist nicht ein sympathischer Charakter. An sich. Aber ich habe das auch interessant gefunden. Eben, du so schaust zu und findest, uh, eben, vielleicht kommt die Auflösung. Du ja
1: wie, wie r oh also, Das ist interessant. Das ist interessant ja, das aber,
0: uh, wie hängt das zusammen? Uh, was heisst das? Okay. Ab und dieses? und genau. dann kommt wirklich der ganze verschwörungstheoretiker scheiße hinzufüllen. Wenn, wenn, uh, wenn ich die Platte rückwärts abspiele und der erste Buchstabe von jedem Lyric irgendwie <lacht> irgendetwas <lacht> liest, dann komme ich auf die Lösung von, von 42. Oder so. Und dann findest du, uh, what? Okay. Und du bist aber irgendwann so voll dabei. Und er, es gibt irgendwie 18 verschiedene so Stopps, wo man irgendwie findet, uh, ich habe da etwas gefunden und dann geht es weiter und weiter und weiter und am Schluss ist es einfach irgendwie so, okay, dann nichts. Aber <lacht> ich, ich kann absolut nachvollziehen, wie man das, kann, wie man das kann unbefriedigend finden kann, wenn man den Film schaut und findet, ja. ich habe keine Frage, Antwort bekommen, es verläuft einfach so ein bisschen Nichts raus, aber
1: mich hat das überhaupt nicht gestört. Ich habe das überhaupt nicht schlimm gefunden. Ich auch nicht. Weil er hat dazwischen immer so ein bisschen Highlight-Szenen, die ich jetzt auch mit einem Lachen zurückdenke. Es gibt eine Szenen mit einem Musikanten. Es gibt, äh, die erwähnten Kinder, die werden. <lacht> yeah, Kinder, <lacht> die Kinder werden. Wie Also, macht dann ein das Auto kaputt oder so, um es yeah. ein bisschen justifieren. Es geht dann irgendwie um einen Comic, äh, um einen Hundmörder. Ein <lacht> und es kommt noch eine Schauspiel, Hollywood-Schauspielerin vor. Und ein, Ma ein Mario-Game mit dem auch gespielt. Genau, und Kornflakespackungen <lacht> spielen auch ein <lacht> da ist da irgend so eine wichtige es da
0: irgendeine komische Figur mit einer Maske, die Leute umbringt? Oder so. also es, ist, man gehört, es ist einfach eine Ansammlung von sehr seltsamen Sachen. Ja. Es ist so
2: wie, irgendwie, wenn man einen Traum hat und irgendwie dann, dann, dann wälzt man die ganze Zeit etwas umeinander. Und dann macht man auf <lacht> und merkt, oh, was habe ich jetzt
1: da das ist doch ein komisches Traum. Ja, es ist, es ist tatsächlich so. Und da muss man sich auch wirklich darauf einladen. Es kann frustrierend sein, aber ja, weil er, so er auch so lang ist. Vielleicht hätte er eine halbe Stunde kürzer sein aber Simon hat es eigentlich gerade vorher schön gesagt. Es ist wie so ein Traum. Mhm. Und wenn man aus dem Traum aufwacht, ist man entweder, eben, also vor allem ist man verwirrt. Mhm. Und die Frage ist einfach so, ja, ist das jetzt okay für mich oder nicht? Ja.
2: Und eben beim Traum, also ich weiss nicht, wie ihr träume. ich habe häufig, häufig im Traum selber, erlebe auch irgendwelche komischen Geschichten, wo ich im Zentrum bin von irgendeiner komischen Krimi. Also er halt fängt irgendwie an, dass ich im Film schaue und plötzlich bin ich in dem Film rein und eins <lacht> ja, ja. Und so ist es irgendwie auch, so ist der <lacht> Film. Und eben, ja, man kann man mühsam finden. Ähm, wir haben es ja alle cool gefunden. Ich muss auch sagen, ich finde es noch mutig vom Regisseur dem David Robert Mitchell. der hat jetzt mit It Follows so, eben so einen Indie-Horror-Hit gemacht mhm. und ist so ein der gehyperte Regisseur. Und er konnte sich jetzt irgendetwas anderes auswählen und er hat sich ziemlich etwas Ambitioniertes äh, gewählt für, 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 für seinen Nachfolgefilm. Und da wird er auch, ist zum Teil auch äh, unter den kommen, von den Kritikern. Das haben sie nicht alle so geil gefunden. Und ja, eben, es geht auch zum Teil einfach nicht auf. Aber, äh ich, ich honoriere das HTML auch noch, weil es sich das Leben schon ein bisschen einfacher machen konnte. und Das ja. finde ich eigentlich cool.
1: Mein ja, Studio hat keine Ahnung, was mit dem Film machen würde. Er also hatte ja in ganz seine Premiere gehabt, hat dort mäßige Kritiken rausgekommen, auch genau jetzt mal ausgeschlossen. Mhm. Ähm, das sind wir noch zurückgeschrieben. zurückgeschrieben. <lacht> Hätte in, Hät in den USA im Juli, oder gerade sogar im Juni, soll rausgekommen, oder gerade einen Monat nach der Premiere. und der ist bis heute immer noch nicht in den US-Kinos gelaufen. Die ist ständig <lacht> okay. am Verschieben. Jetzt ist er, glaube ich, irgendwie terminiert für Anfang nächstes Jahr in den USA. Okay. Äh, Im Januar. Im Januar oder so, ja. In der Schweiz ist er jetzt im Dezember angelaufen. In Frankreich kannst du Blu-ray schon kaufen. Irgendwie, die haben keinen Plan, also mit dem Film. Ich glaube, das ist extra.
0: Den... <lacht> <lacht> Weil das ist wieder der Film. Einfach kein Plan. Die Vermarktung und die Vertreibung vom Film ist wieder der Film. Einfach
2: er ist halt ein zwischen Stühle und Bank. Er ist, ja. er ist nicht der hollywood Blockbuster. Er ist auch also fürs für das arthouse Publikum ist er dann irgendwie auch ein abgefahren und, also, und wahrscheinlich dann
0: aber gleich hat Hollywood wegen äh, Andrew Garfield und so oder das meint das das Ja nicht ja, ja, viel, viele Filme wie wohl hat
1: Drive haben ja auch funktioniert mhm. aber dort hat es weniger das Weirde also das, das oberflächliche Weirde was Anders Silver Lake hat, da hat es mhm. jetzt Szenen drin wo ich bei David Lynch jetzt irgendwie nicht gesehen dass das so Sachen für ihn nicht tun eben mit, mit Computer Games also ja. Mario Games spielen und so ähm,
0: ja. ja, der Film ist sehr skurril, aber was mir halt auch gefallen hat, ist einfach der ganze der, 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 der Look and Feel vom, mhm. vom Film. Eben, er, er sieht mega cool aus, dass die Siedlung, mhm. die Siedlung, wo er wohnt, der, 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 so ein apartment Complex oder was es ist, mit dem Pool in der so Einfach ein verdammt einfach ein geiler Ort mit seiner komischen Nachbarn, mit den Vögeln und so. Ähm, ist schon der Film, oder? Mache ich nicht das durcheinander? Nein, ja, ja, klar, das ja das stimmt. Komisch ist und, immer ein guter Stich. Genau, man, das ist das <lacht> schon der Film und äh, Und äh, sonst, der de,
1: de, de Soundtrack und der Score finde ich auch noch Das Soundtrack ist auch, auch noch wirklich gut. Es ja, fällt ja, so. eigentlich ein, etwas riesig Spannendes und Interessantes und Intensives. Es gibt Szenen Szene, wo man mit dem Auto hinterher fährt, und wenn der Soundtrack nicht wäre, das wäre kurz lang, <lacht> aber der Soundtrack verkauft dann da also so, oh jetzt, jetzt, oh jetzt ist spannend und so. Jetzt Nein, ist eigentlich anders. nicht, es ist überhaupt nicht spannend. Er ist verpeilt und da ja. irgendetwas
2: im Nahen. Es hat mich zum Teil an die alten Hollywood-Filme erinnert, die häufig in so eigentlich belanglose Szenen relativ dramatisch, oder wenn einfach halt etwas dudelt das, mm -hmm. das ist heute weniger so wie Film, da ist meistens da viel mehr aufeinander abgestimmt, dass irgendwie wirklich die Musik dann so ein bisschen zu der Stimmung passt. Und bei alten Filmen ist dann häufig, dass einfach so einen Soundtrack halt drüber dudelt Und das ist dann halt das, so, irgendwie gar nicht unbedingt passt. Und denkt immer, hä, habe ich etwas verpasst? <lacht> 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 Was ist <jetzt>? so <lacht> <jetzt>? spannend? <lacht> Aber, <lacht> Aber es, wenn, man sich, wenn man das akzeptiert, ist es einfach... Ist es es einfach geil. Ja, es
1: ist ein weiss im Kopf, er hat ja wirklich das Gefühl, jetzt geht von ja. dem Hinweis nah und es muss eigentlich wie seine, seine Gefühlslage. Also, ja, ja. Oh, jetzt, 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 jetzt löse ich den Fall jetzt dann gerade. Die nächsten fünf Minuten und so habe ich das Rätsel gelöst. Und, <lacht> und dann geht er für eine Stunde. Und der Film geht noch zwei Stunden. ja, ja. ja Ich habe dort recht
0: einen recht seltsamen Abend. Gehabt. Ich konnte das andere zuerst Mal legten lecker nachher Mandy gesehen, quasi direkt oh. im Anschluss. Das, ist, äh, das war eine recht harte Nummer. Aber äh, es, hat sich, es hat sich gelohnt. Äh, ein anderer Film, den ich am NIF gesehen habe, ist Climax. Mhm. Ähm, dort muss ich jetzt auch ein bisschen den Böse spielen, weil wir <lacht> zwei haben dann auch zu Garn gesehen, wenn wir... Wenn mich nicht ja, das ist, ist richtig,
1: hat
2: der Weltpremiere. Mhm. Da ist Sir Gaspar Noe, ist ein paar Sitz von uns. Der Käspi. Auch <lacht> gesessen und ist hinten rumgetigert im Saal. Ja, da erzähle
1: ich dir nachher noch etwas darüber, weil ich ein Interview mit ihm
0: führen. Am NIF war das,
1: gewesen, richtig, ja.
0: genau. ja. Ähm, das ist wieder so ein Film, wenn ich, ich schwierig finde. Zum, also es ist einfach so eine Gruppe Tänzer, die sich irgendwie einbeschliessen in so einer Turnhalle oder was es sich ist. Oder so eine so ein Sideout irgendwo ja, genau, in den Bergen genau. im Seichhaus. So genau. Und
2: Spielt dann, in den 90er Jahren. Das sind so, so Technotänzer. <lacht> Technotänzer, ja. Und die äh, haben dort so ein Projekt, das da hier hm. und dann tanzen. Und dann nachher machen wir noch eine Party. Und dann kommen zu Drogen und dann... Also nein, sie trinken dann alle ein bisschen gemütlich Sangria. Und haben es gut. Und irgendwann merken sie, dass irgendetwas in dem Sangria drin war. nicht nur Alkohol. Weiß man eigentlich, was für eine Droge das war? Ich habe einen Kollegen, mich gerade letztens gefragt
0: hat. du mir das? weiß nicht? LSD. I
2: don't know. Aber jedenfalls etwas relativ Heftiges.
0: Irgendetwas Verrücktes und dann all hell breaks loose quasi. Genau, genau. Und ähm, ja, der Gaspar Noé ich bin jetzt nicht sehr versiert in seiner Filmografie, aber er ist ja, glaube ich, so ein bisschen, er experimentiert, glaube sehr gerne mit dem Medium Film. Ja, ja, ich jetzt mal so Würde ich jetzt mal so sagen, und das macht er auch bei Climax, weil der Film fängt irgendwie mit dem Abspann an, ja. glaube ich, ja. ja. und dann kommt ja. irgend so eine, nachher siehst du einfach 20 Minuten, oder gefühlt in drei Stunden, wie es wie einfach Interviews machen mit diesen Tänzern, mhm.
1: und. Äh, Auf einem kleinen Röhrenfernsehen. Genau. Und links und rechts hat es Literatur und Filme, die Neue geil findet. Unter anderem Salo und, genau. und äh, <lacht> all die anderen Grüselfilme es ist ja eigentlich viel lässiger zu um schauen, was dort überhaupt so rumliegt, als denen
0: zuzuhören, was sie jetzt sagen. Und nachher hat es eine halbstündige Tanznummer und nachher hat es... Wie lange geht der Film? 90 Minuten? 90 Minuten? 90 Minuten. Und nachher kommt noch eine halbe Stunde, drei Viertel Chaos.
1: Nein, Sie schwätzen noch miteinander. Genau. Untereinander. Ja, es gibt noch einen, ja, einen ja. Block 20 Minuten, wo die Figuren miteinander schwätzen. Ah, ja, genau.
0: Ja. Genau, so ja,
2: genau, über Analsex und so schwätzen Ja, ja,
0: zum Beispiel. Was, über was man halt so redet. Ähm,
1: es waren übrigens alles improvisiert, diese Dialogsachen.
0: Genau. Das, ja, das spielt ja so ein bisschen dort drin dass eigentlich alles Amateurschauspieler oder nicht Schauspieler, sondern sind, Tänzer sind. Außer Sofia Butella, die man kennt aus Die Mumie
1: genau. <lacht> Oder äh, Kingsman. Genau. Einfach zur Geschichte. Der Noah hat die Idee, gehabt, Ende 2017, er würde aber gerne einen Film machen mit Tänzern, die abdrehen. hat das relativ schnell gepitcht, sein Produzent. hat das Drehbuch schnell, schnell geschrieben. Dann hat er schnell, schnell Tänzer äh, zusammengesucht. Und irgendwie vier, fünf Monate später war der fertige Film mhm. da. Gewesen. Und er hat dann bei den Schauspielern nicht, wollen, dass sie Schauspieleret, weil, weil sie halt keine Leute vom Fach sind. Mm -hmm. Er wollte wirklich Tänzer, wollen, hat authentische Leute wollen und hat ihnen, gesagt, du, schau, es bringt nichts, wenn ich euch Text gebe, zum auswendig zu lernen. dass würden nie authentisch sein. Von daher, schau, du bist das, du bist das, du bist das und jetzt einfach schwätzen miteinander. Und so ist halt einfach viel Improvisieren. Mm -hmm. Und wie äh, es dann abdreht, ähm, hatten wir im Interview verraten, dass ähm, die Tänzer keine Drogen genommen haben. <lacht> und die haben hm. das nie Drogenerfolge genommen, weil das sind wirklich Athleten und die können sich nicht leisten zum Drogen nehmen und abdrehen. Mhm. Die verdienen ihr Geld mit Tanzen. Und wie sie es dann äh, gemacht haben, war ja es so, gewesen, der Neue hat eine Stunde lang Videomaterial von YouTube äh, zusammengesucht, von Leuten, die auf einem Drogentrieb sind, auf einem schlechten, und dann hat jeder von diesen Tänzern jemanden auswählen. So, oh ja, ich wollte wie die sein auf dem Polizeirevier. Oh, ich wollte der, der <lacht> wo in der U-Bahn Und so haben die sich dann halt das einfach ausgesucht und haben das dann nachgespielt. Genau, und... Ähm, wir haben es vorher schnell erwähnt, dass Simon und ich noch der Weltpremiere waren. Wir privilegierten Leute. Und der Gaspar Neu war dort anwesend. Gewesen. Wir waren wirklich beim ersten Screening. Mhm. Und weil der Neue den Film so schnell abgedreht hat, er hat er keine Ahnung gehabt, wie der Film auf der grossen Linie wirken. Er hat keine Ahnung, gehabt, er hat er schnell zusammengestellt. Man hat nichts gewusst über den Inhalt vom Film, bevor man ihn sahen. Er hat einfach geheißen, der neue Film von Gaspar Noe ist. Ich habe den Film gesehen und ich weiss auch nicht über den Inhalt. <lacht> <vom Film. lacht> und darum ist der Neue dann äh, während der ersten 20 Minuten vom Film wie wild um mit den ganzen Kinosaal, wir haben einen günstigeren Platz gehabt, um das zu schauen. Also wenn ihr mir können schauen, du, jetzt ist er da rechts auf der Seite <lacht> vom Saal. Oh, jetzt ist er links, okay. Es läuft irgendwie vor, okay, Es läuft wieder zurück, es ist mega verpeilt. Also, aber ich wollte wirklich wissen, wie, wie das wirkt, ja. wie der Film ja, auf dieser grossen Leinwand ist. Und jetzt zurück zu der Also, ähm, ihr seid... Ja, ich glaube, ihr habt so einen...
0: So einen äh, Privilege-Bias. das ist, ich find, oh, Wir waren ja der Weltpremiere. Wie findet der nee, Film toll? Das ist nein, nicht, nein, nein, nein. Also ich ich Weiß
2: natürlich ein Witz. Ich dachte, das ist Weltpremiere. Love waren wir nicht an der Weltpremiere. Gewesen. Ich wollte sagen, Love habe ich auch nicht gut gefunden. Der ist ja ein scheiß also Ich bin nicht einfach der Fan Fanboy. <lacht> 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 nur, egal, was er macht, ist einfach super. Und ich äh, eben, ist halt einer, der einfach gerne provoziert und äh, halt ein bisschen die, ja, die verstörenden Sachen bringt. Und manchmal übertreibt man sich lieber bei Love oder man muss einfach sagen, nein, ja, das ist jetzt einfach <lacht> In dem Film, der hat mich irgendwie von der ersten Sekunde an <lacht> Einfach mit dieser geilen Idee, einfach zuerst Abspann bringen und zuerst, Hä, was ist das? das? <lacht> einfach, einfach Irritation. Alex, du hast zu seinem kleiner, ist das ein Fehler? Oder muss das so sein? Weil es dann bei neu ist, hat man schon gedacht, ja, ja, wahrscheinlich muss es schon so sein. Aber trotzdem irgendwie komisch. Dann mit den Interviews und dann die Tanzszenen, die habe ich einfach sehr gefunden. Geil gefilmt mit der Musik. Es, es hat wirklich geflasht. Da mhm. eben das, das sieht man auch, das sind professionelle Tänzer, die haben einfach wirklich geil tanzen. Also, ich habe ja sonst Mühe, dann, äh, wenn eine Handlung einfach ausgesetzt wird für eine halbe Stunde lang. Aber dort bin ich einfach voll dabei. Das war ist, das ist ein überlanges Musikvideo, gewesen, das ich einfach geil gefunden habe. Also die erste Hälfte vom Film einfach nur, einfach nur zuschauen und dann auch so ein bisschen geflasht werden von dem, von dem Rhythmus des Tanzen. Von dem Ding. Dann nachher kommen die Dinge und der Teil, miteinander schwätzen. Das ist ein bisschen, ja, ein bisschen langgezogen. Irgendwie. Eben, Et, eben, wie wir ja jetzt wissen, sie sind am Improvisieren und äh, ja, es ist ein bisschen mühsam. Aber es braucht es eben, dass man ein bisschen weiss, okay, die Figuren, wie die Figuren sind und wie die zueinander stehen und äh, dass man nachher sieht, wie es dann weitergeht. Und dann kommt nachher einfach noch der Psychotrip, dass der muss kommen, weil es ist Gaspar neu <lacht> Und äh, ja, dort, ich weiß nicht, was soll ich dazu sagen, ich, ich habe es irgendwie es ist jetzt schon ein Weil her, als gesehen haben, aber er, er ist mir noch so ein bisschen, Er ist mir geblieben. Es, es hat mir noch gekauft, auch weil es so ein, bisschen, so ein die, das, die Tanzparty die ausartet. Ich habe es von der Idee her und von der Umsetzung her noch. Ja, geil. Oder cool, ist jetzt falsch im Wurf. <lacht> äh, ich bin dabei und äh, ich habe es auf so eine makabre Art auch lustig gefunden.
1: Yeah. Ja, profitieren natürlich auch vom Setting. Oder? Die sind irgendwo im Nowhere und der Komplex, wo sie drin sind, sie haben schon Party machen und am abdrehen, hat so eine ganz klaustrophobische Wirkung. Also bist du wirklich ja, wie, genau, wie, ja. wie gefangen dort mhm. Sie können zwar raus, aber es ist irgendwie am Schneien und, 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 und es ist ja. brutal kalt und sie sind dort alle halbnackt vor am Tanzen und irgendwie rauslaufen. Ist. Ja, keine gute Idee wegen der Drogen, die reinhauen und dann gibt es noch äh, einen kleinen Bub, der auch noch in dem Ganzen <lacht> drin ist und irgendwann <lacht> wird ein Messer gezückt und dann hast du halt schon so oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt da noch? Vor allem habe ich den Psychotrip für eine halbe Stunde auch faszinierend gefunden, wenn er dann anfängt zu an spielen und so, er dreht die Kamera auf den Kopf, irgendwie zwei Minuten lang ist einfach das Ganze. Äh, geschehen auf dem Kopf, das man ihn auch speziell gefunden bin dann
2: halt am da Ende der Figur, jetzt folgt der eine, die da irgendwie, weiß ich nicht, es Problem hat. Dann sieht man irgendwie einen anderen vorbeilaufen, der auch irgendwie ein Messer im Rücken hat. Ich weiss es auch nicht mehr genau, aber auch so in dem <lacht> Stil. Und siehst schon oh scheiße, die hat da irgendwie. Und dann ist da, und dann und dann folgt die Kamera wieder ein anderer. Und das habe ich noch... Das, ja, ich, ich, ich habe das geil gefunden. Es geht immer <lacht> etwas, he? Es geht immer etwas. Und du weisst, und du fängst dann so ein bisschen okay, jetzt, was ist mit dem, was ist mit dem, was ist mit dem passiert? Und okay, die und die haben da irgendwie ein Ghetto und da ja ich und dann ja ich weiß nicht Stefan wird der Nikola mal sagen was ich ich alles muss sein? ich noch
0: muss ich noch Party poopen ja ähm, doch ein bisschen poopen ja das, das Ding ist also bei mir eigentlich, es hat eigentlich alles es hat alles gepasst quasi, damit ich den Film gesehen, weil es ist der 69. Film, den ich im Kino gesehen habe und der Film heißt Climax, das finde ich noch lustig. Also vom Jahr, nicht in deinem ganzen Leben? Nein, nein, nicht in meinem ganzen Leben. Das wäre ein bisschen, komm, <lacht> okay, gib mir ein bisschen nachhaltig. Du bist immer noch nicht so alt, weißt du? Also so ja, ja, so. ja, ich bin erst gerade zwölf im Jahr. Nein, auf jeden Fall das. Dann war der letzte Film, den ich am NIF gesehen habe, der Film heißt Climax und... Äh, was ist noch? Gewesen? Ich, ich habe dich gefragt, Chris, ob ich das schauen soll. Mhm. Und du hast gefunden, ja, es ist ein Erlebnis. Ja, ich, ich ja. finde, das stimmt, aber es war für <lacht> mich kein gutes Erlebnis. <lacht> Weil mich hat, du du gesagt hast, Simon, dich hat der Film von der ersten Minute gehabt. Mich hat er von der ersten Minute genervt. Weil es ist einfach so, oh, ich bin im Fall ein Künstler und ich bringe im Fall den Abspann zuerst. Und ich finde oh, okay okay, jetzt kommt so etwas. Und dann äh, lädt <lacht> er alles und dann passiert einfach eine Stunde nichts, die Leute schwätzen und sie tanzen und, und so und ich, ich bin am Schluss zu dem Film ausgelaufen und ich bin einfach halb hässig gewesen. ich fand das so ein Scheiss. Und dann, als <lacht> ich es nachher so ein bisschen würken ich gefunden, es hat schon ein paar Sachen, die so auch vom Filmmaking her halt beeindruckend sind, wie man es gemacht hat, eben weil bei dieser Tanzszene hat es, kein einziger oder sehr, sehr wenig
2: Schnitt,
0: mhm. Dort ist es tatsächlich beeindruckend, aber äh, im Moment, du hast es vorher gesagt, Chris, die sind wie dort gefangen in dem Dings Ich bin gefangen in diesem Kino. Oh. Ich will da Und ich Ist eigentlich ein... ein Kompliment für den Film, oder? Dass du dich von mir, von mir <lacht> aus, wenn der, wenn der bei mir ein negatives Gefühl möchte auslösen, dann, dann hat er das jetzt geschafft. Um, aber auf jeden Fall ist es so, ich habe sehr oft so das Gefühl, gehabt, dass er einfach so... so nicht aufblasen im Sinne der Handlung, sondern so, er selber findet so, oh, ich bin im Fall ein Künstler, Wenn er findet so, oh, ich drehe jetzt die Kamera auf den Kopf, weil das ist Kunst. <lacht> und ich finde, fuck you. Nein, ja, ist ich... nicht Kunst, es ist einfach so, jetzt drehen wir völlig ab und der, Kamera macht, der Kameramann macht mit. Dann soll er doch, aber, äh, und ich kann es halt nicht geben, das ist sehr, sehr, ich meine, es ist eh sehr persönlich, allgemein für Film Du musst dich ich nicht, nicht entschuldigen bei uns. <lacht> ähm, aber es ist... Ich habe es nicht gern, wenn Leute in Filmen so umschreien so hysterisch. Und der Film ist voll mit so Zügen. Okay, fair enough. Und das ist etwas, wo ich da da zieht sich jeder Nerv in meinem Körper, zieht sich. <lacht> zusammen und ich werde nur noch so ein kleines, Krugeli Mensch. Und das ist, das ist in diesem Film ganz ganz extrem. Die Leute sind aneinander am anschreien und am, umpoltern und am blöd tun. Und ich finde, sie sind endlich still. Sie sind lieb miteinander. Umarmen euch, aber bitte ohne Messung. <lacht> ja genau, One Love und so. Aber das ist... Ja, das kommt das komme ich nicht über in diesem Film, die One Love. Das ist einfach Nein. Pure hatred überall. <lacht> Und äh, ja, ich, ich habe ihn aber auch tatsächlich so ein bisschen, schon ein bisschen prätenziös gefunden. Halt, weil er mm. eben, eben, ich finde, «Mother» zum Beispiel ist auch furchtbar ein prätenziöser Film, aber dort finde ich es eben geil. Und bei dem irgendwie nicht. Es das ist, das ist komisch, ich kann es nicht wirklich erklären. Ich finde, Lawrence gefällt.
2: Ich finde es noch interessant, wie wir das jetzt, un unterschiedlich, äh, wie das jetzt unterschiedlich aufnehmen. Weil ich habe auch eine Allergie gegen prätenziöse Filme, ehrlich gesagt. Und ich bin dann da ziemlich unbarmherzig. Wenn ich jetzt äh, mit anderen einen neuen Filmen vergleiche, kommt mir das viel weniger über in okay. diesem Film. Also, jetzt Love habe ich furchtbar gefunden, auch wegen dem, weil er jetzt das Gefühl hatte, er mache da, weiß ich nicht, auch, äh, einen sexuell expliziten Film, Oder äh, wie hat es in Spruch geheißen, Mag Mag Man und Girls Cry oder irgendetwas. <lacht> ja, genau. Ja, einfach Ambitionen oh, okay. bis am Bach haben.
1: Äh, es hat aber auch mit Art Film zu tun. Also der geht jetzt wirklich in die Richtung Psycho-Thriller während Drama. Sandra hat halt, was Drama war so ein bisschen Mopi. Ja, I'm, I'm depressed es for two ist, hours. Es ist Drama. Dort <lacht>
2: sind dann eben wirklich die Schwächen vom neuen besser zutage gekommen. Also er einfach wirklich so eben Storytelling und einfach so ein, ein Gefühl von den Figuren dann wirklich erfassen, dann wirklich so ein bisschen Charakter... Äh, Charakterporträt und wie man dann will, das will, das ist ja nicht so gut. Er ist mehr in diesen Sachen wo es einfach dann irgendwie völlig ausartet Das, das ja. kann er gut. Und, und eben so ein Filme ist dann einfach wirklich geile Sachen. Und eben ja, einmal äh, Sperma ins... Äh, in 3D, äh, Gesicht des Zuschauer ist, äh, ist dann für mich noch nicht originell genug. Das ist jetzt eine Szene aus Love. Nicht das war, das Love, war, das war. Das ist jetzt ja, eine, eine kleine Wir Gehen wir wieder zurück zu dem Film. Der ist mir viel verspielter und weniger ambitiös reinkommen. Okay. Und der ist mir auch weniger ambitiös reinkommen als zum Beispiel jetzt Enter the Void, ein anderer Film vom, vom neuen, wo er auch da zweieinhalb Stunden lang irgendeine <lacht> so irgendeinen Psychotrip, <lacht> aber das rede ich rede jetzt auch nicht länger drüber der ist mir einfach so vorgekommen, eigentlich wie du gesagt ich habe den Hintergrund das Hintergrundvideo noch nie damals wo haben nicht mit dem wie der Film entstanden ist aber er ist er ist mir so übergekommen, der macht jetzt einfach einen kleinen einen kleinen, fiesen Film wo wo einfach geil ist zum Schauen. und äh, das das, das dass hey, ich bin ein Künstler das, das, das ist mir überhaupt nicht so okay. so also da, vielleicht hängen es auch noch ein bisschen, ein bisschen damit zusammen muss man auch sagen du hast den Film am Niff gesehen wir haben den Film in Cannes gesehen mhm. in Cannes wimmelt es von so Filmen von so, äh, von, so Film von Künstlern die ja, so dann Kunst irgendein Film. so Arthouse ja, ja. Und, was ist jetzt das und muss man jetzt das gut finden wenn irgendwie zwei, äh, zwei Stunden lang irgendwie äh, nichts passiert und dann finden wir es vielleicht einfach mal wieder richtig geil, und einfach mal wieder, yeah, Techno Musik tanzen, ja, yeah, da passiert <lacht> etwas, da ist yeah, Action und bei dir im äh, ist das vielleicht noch äh, jetzt, da, da ist jeder Film irgendwie ein bisschen speziell gewesen ja. so auf die Art. und das, das hat stimmt. vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, weil äh, also eben der Vorwurf mit dem, äh, dass er da zu, zu arzy oder zu kündigt. Ich weiß nicht, wie er
0: sonst ist. Das ist hat vielleicht noch ein Einfluss auf das. Aber das ist jetzt die Wahrnehmung, die ich kann. Und was mich auch so. noch gestresst hat, weil ich, ein, ich, ich halte mich für eine recht anständige Person Und dann hat es nachher noch ein Q&A mit dem Noé Und es ist in Neuburg und, es ist, und er ist Franzose Das heißt das Q&A ist auf Französisch. Ich kann fast kein Französisch und ich hocke dort und ich finde, es wäre jetzt mega unanständig, wenn ich aus dem QA <lacht> würde. Rauslaufen. Und dann bin ich dort gehockt, irgendwie 10 Minuten, und ich habe ich muss da raus, ich finde dein, sorry, Kollege, ich finde den Film scheiße, ich wollte nicht hören, wie der versprach, wenn ich nicht verstehe, äh, Fragen zu deinem Film, und ich scheiße finde, äh, beantworte. Ich kann jetzt und habe mich <lacht> überwinden und bin bin dann auch tatsächlich rausgelaufen. Das ist absolut nicht der Fehler von Gaspar Noé, dass ich mich äh, dort gefangen gefühlt habe. Er ich ja immer <lacht>
1: können rauslaufen.
0: Ja. Aber äh, ja, so habe ich mich gefühlt.
1: Im Outlaw-Interview, in dem ich mit ihm geführt habe, haben wir übrigens Englisch geredet ja. und ähm, Betreffend Klee und Fies, dass er aber jetzt einen kleineren Film gemacht hat. Er ist auch und Fies. <lacht> <lacht> so bisschen, ja. Ähm, er findet das eigentlich interessant, weil jetzt hat er für für Filme wie «Irreversible», Ende the Void» und vor allem «Love» hat er so ja, Kritiken bekommen. Einfach so, du provozierst doch nur und du bist doch ein Doppel. Und... <lacht> und jetzt aber den Climax hat fast jeder gut gefunden in super Supergeil, hat die besten Reibungs in seiner Karriere bekommen. Okay. Und dann hat er gedacht, so vielleicht sollte er das mal öfters machen. So Vorbild Rainer Maria Fassbinder, dass er einfach mal vier oder fünf Filme pro Jahr raushält, hat leider nicht, weil jetzt muss er Promo machen für den ganzen Film. Das mm -hmm. ist halt in den 70er Jahren, als der Fassbinder Film gemacht hat. Äh, nicht so extrem der Fall gsi, mm -hmm. aber er würde gerne weiterhin so kleine, fiese Filme machen. Von dem mehr, ich dann nicht. Vor allem er hört Simon und äh, ich, wir können könnt uns freuen, du es halt weniger. Ja, ich muss es ja nicht genug. Cool genau, das ganze das Interview mit dem neuen kommt man übrigens auf outnow.ch.
0: Genau, das ist, ein, das ist ein lässiges Interview. Ich habe dich dort noch gesehen, in Neuburg. Glaub, mm -hmm. ja. So, heute auch. Gerade vor Under the Silver Lake ist das, glaube ich, sogar gesehen. Genau. Auf jeden Fall, äh, ja, Kleine, wir haben die den gesehen. Der Simon hat den nächsten Film nicht in Gun gesehen, aber der Chris Show. Zwar Shoplifters. Oh, ja. Yeah. Yay, yeah, yeah, Überleitungen. Ähm, du hast ihn aber nachher am ZF können nach genau, Simon ja. und ich haben in Toronto dürfen lügen. Lexi, mir wohl. Wir sind so verdammt verwöhnte Boys. Jet Setters. Und äh, ich finde, also Shoplifters ist äh, die Geschichte von so einer Familie. Wo, also, es ist ein japanischer Film von Hirokazu Koreda und er, äh, er erzählt die Geschichte von so einer Familie und die äh, leben dort in, so einer, in so einer ganz kleinen, engen Wohnung und dann eines Tages laufen sie so dort durchs Zeug durch und dann findet sie dort auf dem Balkon sie so ein kleines Mädchen und dann seine Eltern sind immer so umstreitend und so und dann nehmen sie das Mädchen mit <lacht> und äh, dann ziehen sie, lassen sie sich quasi bei sich so ein bisschen aufwachsen beziehungsweise bei sich wohnen am Anfang und nachher ist sie dann Teil von der Familie und die Familie haltet sich so mit ein bisschen mit den, ja nicht ganz legalen ähm, der Film heißt Joblifters sie sind, genau also, sie sind, also, also vor allem die den, kleinen ladet die abstellen haltet sie sich selber so genau der Papa und äh, der Sonne Mann die zwei sind äh, sind so ein bisschen Joblifters und der, die eine macht noch irgendwie was ist sie so ein komisches es ist ganz äh, äh, selten. So eine... äh, ja, so 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 es ist wie eine Art Ja, es ist wie eine Cam Girl, aber es ist nicht vor der Kamera, sondern di direkt so voreinander. Und so. Also es ist, es ist ein bisschen etwas komisch. Es ist so also ein bisschen abbandert drin. Halt. Und, äh, ja, das ist das und dann geht er für wie lange geht er? zwei Stunden mhm, ja. und dann so in den letzten 20 Minuten zieht er den Boden unter den es weg und findet so, da kommt jetzt eine kleine Enthüllung, wo du findest, verdammt, <lacht> verwünscht haben wir <lacht> Aber ich find's spannend, wie er, wie er auf diese Enthüllung quasi hinschafft, mhm. weil ähm, er, du findest, du hast immer so ein bisschen komisch, du findest so, hä? was ist jetzt
1: dort wie sind jetzt die du darfst jetzt gar nicht viel sagen ich
0: sage gar ich sag nicht mehr viel mehr aber ich finde es sehr interessant so vor allem dann rückblickend wenn dann der mhm. Twist in Anführungszeichen kommt ähm, du schaust zurück und denkst ja stimmt eigentlich hätte es müssen <lacht> Aber äh, ich habe es nicht gesehen und ich bin sehr, sehr begeistert von dem Film. Ich finde den super. Ich habe den eben, wir das Toronto gesehen. Und das Toronto wird ja Russen, weil, äh, weil man in Kanada ist, wird ja Englisch gredt Und als der Film fertig war, habe ich es komisch gefunden, dass nicht alle Leute Japanisch reden. Weil ich bin, ich bin so in diesem so Film drin und habe so mit diesen Figuren mitgefühlt und mitgefiebert. Ich, ich habe den, hab den wirklich sensationell. gefunden.
1: Hm. Um, ich weiß nicht, ich war schon ein Lück für dich, der Film Irgendwie so, Ja, ich ja. hätte den oder ich mir Benis oder irgendetwas hier. ich, <lacht> <lacht> ich kann das, kann
0: den Was um, muss man noch
2: sagen, der hat die die goldige gewonnen in Gun. Also, genau, das, ja, das ist die richtige Auszeichnung.
0: Ja. Und du, du findest ihn so viel, so gut ich no oder? Nein, ich
2: ich gut, ich finde so viel, so Ich, halt okay. ich so nicht... no viel, Gut.
1: <lacht> Vierstern, ähm, klassischer Gut. <lacht>
2: ja. Nein, also ich, ich bin jetzt gar nicht sicher, ob ich die Geschichte noch mal im Podcast erzählt habe. Also ich habe den Film in Cannes verpasst und habe mich sehr aufgeregt darüber, <lacht> weil ich <an> habe <lacht> so viel Film geschaut, habe, noch nie ich bin schon und ich äh, 30, 35, ich nicht <lacht> Film. Und dann ist es so immer so ein Ding mit den Wettbewerbsfilm. Es, es gibt einen Wettbewerbsfilm und andere, der Climax zum Beispiel, ist nicht im Wettbewerb. Oh, da ist eine und da ist dann eine Sektion und dann haben wir einfach da zwanzig über zwanzig Wettbewerbsfilme und hat's halt zum Teil ein bisschen ja, so nicht drum jetzt nicht unbedingt eben so ein bisschen anstrengend tönend die meistens nicht im Voraus das ist auch immer ganz spannende und dann ist immer die Frage, ja, man jetzt einfach all die filme dass dass man am Schluss sicher den Sieger gesehen hat. Oder tun wir, tun wir, tun wir sich jetzt aufteilen eben der Chris ist jetzt den Shoplift ausgeschaut und dann, hm, könnte jetzt der gewinnen, muss man den sehen, ja, ich weiss nicht. <lacht> ich weiss nicht, weil es gleichzeitig noch Climax. Nein, ich weiß nicht mehr, ob es genau Climax ist so Ich glaube, er ist ausgeschlafen,
1: glaube ich, glaub sogar. Das weiß mm. ich nicht mehr. Er ist am Morgen, das
2: war, er ist am Morgen <lacht> ich glaube, schon etwas anderes auf dem Ding
1: aber äh, Wer
0: Climax um 10 Uhr am Morgen? Ja, Halb 9. Uhr. Halb neun Uhr. Why? <lacht> Gut, ich habe <lacht> <kann man dann lacht> Ich habe es nachts um halb zwölf gesehen. Das ist auch dumm. Ja, vielleicht hat das auch nicht damit zu tun. Ich finde, das sollte man einfach nicht schauen. Nein, anyway. Aber anyway also mal, äh vielleicht hat es so auch
1: gewürgt, mit dem Koffein in den. in Kleinberg. Ja, ja. so voll wach genau. am Morgen.
2: <lacht> Koffein, sicher nicht. Ich. Nein, jedenfalls, ich kann <lacht> mich dann entschlossen. Ich kann mich nicht
1: umfassen. Der Simon hat Golo gesnifft. Vor <lacht>
0: allem <lacht> gesehen, der Wort ist lang. Das ist Wunder findet ihr das super. Also Shoplifters. Shop ja, Jesus und es bei
2: Joblift das habe ich das Gefühl gehabt, ich habe auch schon einen Film, oder glaube, zumindest einen Film von Korea gesehen, und der ist schon so
0: nicht. Und das ist das der Zerrat Nein, nein, den habe ich nein, nicht gesehen.
2: nein, nein, nein like der, Father, Alexander. Alexander. Okay. Das ist ein, ein herziger, sympathischer Film, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das hat nicht das Format von einem Gansieger gehabt. Und ich habe auch so, du hast noch ein paar mehr gesehen, und es hat immer so ein bisschen ähnlich, denke, oh, 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 oh. mit du er mich, Entschuldigung, ja, <lacht> wir sind ja da in einem nicht visuellen Medium. Äh, Dort habe ich das Gefühl ja, das ist... Sicher gut, aber das muss jetzt nicht sein. Mhm. Ich hatte auch nicht auf die Rechnung, gehabt, dass der könnte gewinnen könnte. Ich hatte alle möglichen Verdächte, wer könnte gewinnen könnte, aber der nicht. Und dann habe ich mich nachher eben aufgeregt. Das ist eigentlich die Story und dann habe ich habe mich gefreut, dass ich den nachher am ZFF schauen kann. Gehen. Ich hatte natürlich dann auch hohe Erwartungen und die hohen Erwartungen sind erfüllt worden. Aber es war ist, es ist auch diesmal wieder ein herziger Film, den <lacht> ich sympathisch und alles. Aber jetzt mit dem Ballast der goldenen Palme habe ich dann vielleicht irgendjemand so ein bisschen so so etwas erwartet, das mhm. dann halt nicht da war. Mhm. Ja. Und darum nur in Anführungszeichen gut und um nicht begeisterungsstürmen. Mhm.
0: Mhm.
2: Aber eben, wie du sagst, also da stimme ich dir zu, er hat es sehr gut gemacht, wie er da so ein die Geschichte am erzählen hat und so ein den Zuschauer nicht ganz unwissend lassen hat, aber auch nicht alles verraten. Und dann am Schluss kommt eben so ein kleiner Twist in Anführungszeichen, mhm. wo dann, äh, ja, wo wo doch durchaus dann auch noch, ja,
1: auch was Herz geht.
0: Extrem. Ich finde, der ganze Film geht das Herz ja. Es ist einfach ja. alles so schön und so herzlich. Yes, das, ist das Gegenteil von Kleinex. Ja, das kleine
1: Meite <lacht> hilft natürlich, oder? wie das dort aus am Balkon am Flüdern ist und sie es dann ja. mitnehmen und sie dann um das Nachtessen sind und dann das kleine Meite so, keine Ahnung, was läuft eigentlich und was sind die Leute, was sind das für Leute. Und dann kommt sie ein Packchen Pumchips, ist es hinten am Ecken so ganz still ist und am mampfen, das bricht einfach das Herz. Mhm. Das ist so, So herzig Es ist so herzig ja. Stimmen ich stimme Simon überein, der Korea macht, macht gute Filme. Aber ich habe bis jetzt auch noch nicht oh, das Meisterwerk von gesehen. Es sind alles nette Filme mit netten Leuten die, weißt, die werden nie laut. Weiss ich durch die japanische äh, äh, <lacht> like Mad <Met -Met> Movie. <lacht> die genau, japanische mehr Genau, das ist jetzt, genau. Das wir wieder bei Climax. Ähm, ich weiß nicht, ob es die japanische Mentalität ist, dass es halt einfach so ein bisschen ruhig ist, alle reden ja, ja. Äh, normal miteinander, so. es gibt nicht... das große Drama gibt es eigentlich selten. Seine... Du hast noch kein Anime geschaut, in dem Fall <lacht> in wird viel geschraubt. Okay fair enough, Nein, das schon, aber wie der, der Realfilm ist so es eher so ein bisschen ruhig. Mhm. Und, ähm, er wird ja auch oft mit dem, äh, dem Osu verglichen, ähm, wo in den 40er und 50er sehr berühmte Filme gemacht haben und dann im Tokyo Story. Und ja, es sind alles schöne, schöne Filme zum Schauen, mhm. aber halt nicht wirklich so die Filme mit dem grossen emotionalen Punch für mich. Ja, nicht, ich
0: finde auch Shoplifter, das hat jetzt nicht ein sehr feiner Punch, Punch in dem Sinn, weil eben Feinheit braucht keinen Punch quasi. <lacht> Und äh, ich finde das, ich das einfach immer, immer schön von auch die, auch die, ganzen, die ganzen Umgebungen und die, die ganze Ort wo es gedreht worden ist, ist alles irgendwie so es ist alles sehr so urban, aber nie so so Tokio riesig so, mm -hmm. sondern einfach irgendwie so ein bisschen, so ein
1: bisschen halt. so ein bisschen vertraut und ja, so. Es, es ist
0: einfach alles irgendwie es, der ganze Film, die Musik und der die Schauspieler und der Ort, es ist einfach alles so herzig irgendwie mm -hmm. und das habe ich das hab ich einfach irgendwie braucht. <lacht> 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 also, es ist ja nicht so also ich meine Toronto ist äh, voll gewesen, dass ich, ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber das Jahr ist viel mit so so ein bisschen Warnfinger oder so ein bisschen, so ein bisschen äh, wie wir, Moral... Mhm, ja, Kühlen. Genau, so ein die Art von Film, die auch super Film dabei gehabt hat natürlich. Aber vieles halt so, hey, Rassismus ist schlecht und hey, die Diskriminierung ist schlecht. <lacht> ich finde, das stimmt alles. Und dann ist es vielleicht einfach auch mal erfrischend gewesen, einen Film zu sehen, wo ich mal so, fast alles so viel schön finde. Ja. Und wo nicht die ein Last mal. von der
1: Welt an seiner Schulter gehabt hat, sondern genau. einfach eine Geschichte von einer kleinen Familie erzählt. Genau. Und das finde ich, ist, ist einfach ganz, ganz, ein toller, ganz toller Film. Der wird
0: dann äh, auf meiner Top 11 vom Jahr wird, äh, garantiert äh, drauf sein. Cool. Ja. Haben, wir sonst noch, haben wir sonst noch etwas zu sagen zu, zu Shoplifters?
1: Nein, ist eigentlich gut. Also ich habe es vorhin ein bisschen gewettert, aber ich finde ihn auch trotzdem ja, ja, ich find, ich find, find ihn sehr schön <lacht> und sehr gut. Und der die letzte Stunde ist wirklich durch das Richtige, wird man sich der Boden unter den Füßen wegzogen. <lacht> ähm, nein, kann man... Hammer, kann man, sollte man schauen. Ja.
0: Und es gibt ja glaube ich jetzt gerade noch eine, eine gute Aktion vom, vom Verleih, glaube ich, in der
1: mhm. Schweiz. Richtig, ja. Wo, äh, was ist CineWorks, ist das richtig? Richtig, der Schweizer Verleih CineWorks tut in Zusammenarbeit mit einer anderen Organisation, <lacht> 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 ich weiß nicht heisst, tut äh, 20% äh, 20% Rappen von jedem Kinobillett an jeder Rappen zählt. Spenden. Okay. Von dem her ins Kino gehen, etwas Gutes tun. Tolle Film, gute Film schauen. Tolle
0: genau. Super Sache. So ist es. Ähm, jetzt gehen wir ganz neu mit das anderes an, und ich habe jetzt überhaupt keine Überleitung für den, aber äh, jetzt reden wir über den Spider-Man. <lacht> <lacht> und zwar heisst der äh, Spider-Man into the Spider-Verse der Originaltitel, aber in der Schweiz uns gefunden, wir brauchen alle Titel, die es gibt. Und dann heißt es darum heisst er in der Deutschschweiz A New Universe, im, äh, im Welschland heisst er A New Generation, und in, äh, in der italienischsprachigen Schweiz heisst er nuovo un Universo. Schön. What? <lacht> das ist schlimmer als bei Soumenia. Ähm, genau, das ist der neueste Spider-Man-Film, aber rein gar nichts mit dem äh, MCU oder so zu Es ist ein Animationsfilm von Sony Animation Studios. Und ähm, es handelt von Miles. Also die Hauptfigur des spider man ist eigentlich der Miles Morales da. Und das ist der, der ist in den Comics eher schon recht, recht gross, in dem Sinn, wo er hat so einer, sicher einer alleine hat er mal den Peter Parker als Spider-Man halt abgelöst. Und äh, da ist es jetzt so, dass der Peter Parker gibt auch in dieser Welt und dann passiert so Sachen. <lacht> ähm, und es, schlussendlich geht es eigentlich darum, dass er, also der meiste Morales findet, quasi dass er so spider Fähigkeit hat, weil er auch von so einer radioaktiven Spinne mm -hmm. oder was er sich bissen wird. Und dann, äh, der Gegenspieler da ist der Wilson Fisk, der Kingpin. Und er hat ähm, so eine Maschine erschaffen, die irgendwie auf alternative Dimensionen, also so andere Dimensionen quasi, andere Timelines kann. Wie sagt, mit parallel zwei, Universum. Parallel, danke schön. Äh, wo er auf die quasi kann zugreifen kann, weil er dort äh,
1: aus dem anderen, so einer anderen Dimension etwas möchte es genau. gibt dann halt einen Unfall natürlich, äh, wie genau. das Auto so ist und äh, durch diesen Unfall kommen ganz verschiedene Spider-Wesen Spider-People Spid Spider <lacht> Spider <-Wesen, lacht> äh, genau. in die Welt von Miles Morales und der Miles muss dann eben zusammen mit einem Spider-Wesen den Tag retten genau, das ist, das ist so etwas ähm,
0: man hat einen kleinen Ausschnitt gesehen von dem Film, wenn man bis ganz 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 am Schluss hocken geblieben ist und ich habe das ist ein bisschen komisch gefunden Ich habe gefunden, der Style, wie es zeichnet, also wie es zeichnet, bzw animiert, ist eigentlich cool, aber es ist so abgehackt. Mhm, und ja. so, so unflüssig irgendwie. Ja. Und das hat mich dort mega gestört gehabt. Und ich habe dann den, den Film geschaut und so nach 5, 10 Minuten bin ich dann über das hinweg dann ist, mhm. es, dann ist es dann okay gewesen. Und nachher habe ich den Film gut gefunden. Es ist, er ist das ist jetzt eigentlich was ich finde, der ist gut. Ich bin jetzt nicht, auch nicht in, oh, jetzt machen wir es umgekehrt. Ich bin nicht in Begeisterungsstürme ausgebrochen oder etwas, aber ich finde, er macht sehr viel richtig. Er macht aber auch ein paar Sachen, die für mich noch gewichtig sind, äh, auch nicht so super. Mhm. Ja. Ich. Wie geht es euch? Oh, du bist ja, du bist, glaube ich, recht, recht huge ein huge Fan. Ich bin ein huge
1: Fan. Du bist ja. ein grosser ventilator Genau. <lacht> äh, <yeah. lacht> <No. lacht> äh, nein, ich habe ich hab richtig den Applaus gehabt. Äh, während dem Film, weil äh, rein von der Story her ist cool, ich finde den Miles cool, ich finde äh, die Gegner lässig, weil es eigentlich dürfte nicht funktionieren, weil, wie, wie wir bei Spider-Man 3 gemerkt haben, zu viel Willens, mhm. das kommt schief. Auf und Spider-Man
0: 3 geht er ja auch noch kurz ein. Und äh, geht ja
1: auch noch darauf hin und äh, er hat jetzt irgendwie auch 10 Gegner, er hat 5 ja. verschiedene Spider-Wesen drin, aber alles koexistiert wunderbar nebeneinander. Mhm. Also es, es geht immer etwas, es gibt eine coole Szene äh, mal in einem Wald, wo dann plötzlich alle Wissenschaftler aus irgendwelchen Gründen knarren ziehen. Also <lacht> so, hä? Es ist einfach wirklich komisch durch und durch und so etwas, wo man ähm, als Kind irgendwie am um 7 Uhr am Morgen hat äh, geschaut im Fernsehen. Und ich bin völlig wieder zurückversetzt worden in diese die Zeit und bis dann eben... Da am Schluss das, äh, in das Labor eindringen, um eben da die, die Dimension Maschine aufhalten wo dann alles oben und unten ist. alles nicht mehr so wichtig. Und nein, ich war dort voll dabei. Gewesen. Also es wirklich Comic wie früher mit, mit coolen Figuren. Und äh, die Sprecher habe ich ganz geil gefunden. Es
0: ist ja, also es ist ja wirklich einfach ein. Comic einfach als Film, mm -hmm. ah. ja, wie es gezeichnet ist eben mit diesen mit Rasterpunkten, die wo man, wo man sieht und so, da habe ich als jemand, der im haben so, so ein bisschen Zuckungen <lacht> bekommen, wenn es so Rastertonverschiebungen <lacht> hatte und ich finde, das ist falsch, aber äh, es ist, es ist echt ein cooler Effekt, gewesen, eben, wie sie es gemacht haben mit dem, mit dem Fokus, mm -hmm. wenn etwas im Fokus ist, dann ist es scharf und wenn es nicht im Fokus ist, dann hat es wie so die Farbe verschoben und alles mögliche von dem Zeug, das genau, nicht im Fokus ja. ist, das habe ich recht interessant gefunden. Ähm, Simon, wie hast du den Film gefunden? <lacht> Scheiße. Nein, 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 ich habe ihn auch gut
2: gefunden. Aber ähm, ja, ich würde jetzt mich auch erinnern auf die Seite von Nicolas schlagen. Ich bin wahrscheinlich nicht gerade Zielpublikum Nummer 1 von dem Dabei Film. Bist du
0: so Spider-Man Homecoming Fan gewesen. Ja, Spider-Man
2: Homecoming, aber das ist einfach ja, da kann man ja auf sich allein geniessen. Ja, ja. und da ist einfach lustig. Gewesen. Nein. Ähm, ich wäre wahrscheinlich auch nicht unbedingt schauen, wenn ich jetzt nicht so super Kritiker schon und Leute, die gewissen Schwärmen sind. Gewisse hey, ja. <lacht> ich wäre wahrscheinlich jetzt, der ist gar nicht auf meinem Radar gewesen, voraus, und dann, dann plötzlich gesagt «der ist gut, unbedingt!» und ich, bin, ich habe früher als Kind auch nicht am Morgen um 7 Uhr so Comics geschaut, wie du <lacht> Und äh, jetzt also so Comic-Versionen von so Superheldenfilmen jetzt nicht umbringen. Es zieht mich grundsätzlich nicht so wahnsinnig an. Also von dem her ist es für dich auch einfach ein rein persönlicher Geschmack. Aber es ist es ja gut,
1: wenn du gleich sagst, dass du einen lässig gefunden hast. Also einfach gut. Wenn du sagst, es ist nicht meins, aber trotzdem mein Spass dabei. Ja, ja,
2: es ist ein guter Film. Also eben, ich, ich lache da auf hohem Niveau. Es ist ein guter <lacht> Film und ich ich, er ist unterhaltsam und er ist gut gemacht, hat, hat lustige Witze.
1: Und References, mich, so many references. Ja, aber das nervt mich genau, weil ich die <lacht> ich von diesen References
2: nicht verstehe und mich dann mit dem dumm vorkomme. Und das hasse ich. Das, das nervt mich an vielen Marvel-Filmen und dem. Das, äh, Du merkst schon ja dann doch, aha, das ist jetzt wahrscheinlich irgendein Referenz auf etwas, wo ich keine Ahnung habe. Selbst wenn ich es vielleicht sogar mal gesehen habe, aber ich weiß es nicht mehr, weil ich auch viel Züge gesehen habe und Es
0: regt mich auf. Also so viele References. Also vielleicht habe ich die einfach nicht eben. verstanden. Ich kann ihn
1: schon zweimal schauen und du siehst recht viel im Hintergrund okay. Also am Anfang hat's ja, da geht
0: er sowieso auf die alte Spider-Man-Filme. Natürlich bei der Vorstellung von Spider-Man. Genau, wo er sich auch lustig macht über Spider-Man 3, die komischen Tanzszenen und so. Ähm... <lacht> ja, es hat, ich, ich finde, es hat wirklich viel gutes Zeug, aber was ich halt was mich so ein bisschen gestört hat, ich finde, er hat das Problem auch, wo ich habe, wenn ich einen Comic liest und zwar ist es so ein bisschen all over the place, das Ganze. Es ist, finde ich, irgendwie, es ist, es ist, super, es ist schnell alles, es geht alles ziemlich schnell, mhm. und dann ist es so, wow, 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 was läuft? Aber irgendwie trotzdem habe ich gefunden, die erste Hälfte habe ich, hab ich eben nicht so super. Schwach würde ich nicht sagen, aber die erste Hälfte habe ich gefunden so... Come on. Mach <lacht> mach mal ein bisschen Fürschen, weil es war ist, es ist so, gewesen, okay, wir haben es verstanden, der Meils mal alles, weiß noch nicht genau, was er macht und okay, mach mal ein bisschen. Und dann kommt da der, der Alternate äh, Peter Parker und dann geht das Date nochmal lang, habe ich das Gefühl. Das
1: habe ich aber genau, was gefunden weil sure. Du... Also wie jemand von der Spinnenbisse wird, das haben wir jetzt schon dreimal gesehen. Ja, das haben sie ähm, auch schnell erzählt. Und das, das haben sie auch relativ ist schnell erzählt. Und dass dann halt der Peter Parker der eben in die neue Welt kommt. Und der Peter Parker ist eben nicht der Peter Parker, wie man kennt... Heiss keiner für Dick. Ja, er ist ja der Peter B. Parker. Genau, er ist so völlig der Arsch und so. Ey, ich mich nicht wirklich interessiert, mm -hmm. da am Miles goes etwas beizubringen. So. Ja, yeah. ich gehe gerade mal selber ins Labor und so. Du hast die wichtigste Position von allen. Er. You're the lookout. Mm -hmm. <lacht> und dann bin ich nachher im Versuch, da mit den Spinnweben wieder das, mit der, mit der Spin mit das yeah. Beats bringen und so. Genau, so, ja, uh, learning by doing mm -hmm. und so. Los, mach schon mal. Mach's mal. <lacht> das habe ich mir genau cool gefunden. Okay. Ich brauche ich, ich das Wort cool ein bisschen viel bei dem Film. Das ist, das ist schon cool. gut. Ich kann,
0: gut. Was ich halt einfach wählen kann, ist mehr Spider-Man Noir. Aber das ist, weil ich, <lacht> weil ich alles toll finde, glaube ich, wo der Nicolas Cage vorkommt. Und der Nicolas Cage ist der Sprecher von Spider-Man Noir. Es ist so schade, kommt er so wenig vor. Allgemein... Aber der Rubik's Cube ist super. Das ist sehr lustig. <lacht> ich meine, einer, der ich am meisten fast schon lachen ist, wo, er ist, er so ein depreer Spider-Man halt. Und mm -hmm. er so findet, oh, «Sometimes I let the matches burn down to my fingertips just to feel something, anything.» mm -hmm. um, Und das einfach, der Cage ist einfach ein perfektes Casting ja. für das. Und ich hätte sehr gerne, wenn jetzt nicht einen ganzen Film, dann wenigstens einen, so einen Halbstunden Stunde film von ihm. Das hätte ich schon gern gesehen. Aber ich habe eh gefunden, ich, hab, ich hab mehr wollte mehr von, von diesen crazy Spider-Dings. Weil eben, es geht, im Kern ist der Miles Morales, der der Spider-Gwen und der Peter Parker. Sie sind eigentlich mhm. die drei mains Und dann hast du dran noch der Peter Parker, <lacht> der <lacht> Spider-Ham. Ist, was ist er? Ist er äh, von einer, von einer radioaktiven Soilie gebissen worden. So oder irgendwas, du? ja. Ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall etwas völlig absurd Und dann hast du noch da das anime Mighty das irgendwie Perry Park Penny. Penny Park Parker heisst. Sie. Und sie ist irgendwie aus dem Jahr 3100 sowieso. Und hat so einen hohen Mac. Um, for reasons. Und ich hätte also ein Roboter,
1: nicht ein Mac von Jason Statham. Ah, nein, das wäre auch <lacht> lustig. Gewesen. Aber äh, nein, ein Mech,
0: ein, ein, ein Roboter, genau. Um, und ich, hab, ich hätte gerne mehr, mehr so Interaktionen mit den Spider-People gesehen, irgendwie.
2: Stimme ich dir zu. Ich, ich habe hab gewusst im Voraus, dass dann da andere Spider mm. besser kommen und habe eigentlich auch mehr erwartet, dass dann mehr so ein Comic-Elemente hat, die dann eben so die verschiedenen mm. Figuren ja. äh, dann da eben irgendwelche Gags bringen. Und da, da bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen. und stattdessen ist da die, äh, ja... Die Paralleluniversengeschichte mit dieser Maschine und so, das habe ich dann alles so ein bisschen, Ja, ja. Klar, das ist wieder. Ich, es ist nicht ein Film, wo man jetzt mit der Logik muss kommen muss. Aber trotzdem irgendwie. Einfach so, es hat mich nicht hingezogen. Ich habe es irgendwie so ein bisschen, äh, Ich weiß nicht. Eben vielleicht, weil, weil du sagst, dass es, ist so, es ist so schnell, es passiert alles. Und eben ein Es wäre Gag. kommt da und dann kommt der Reference und da. Es ist einfach alles so ein bisschen fahrig. Irgendwie, du bist so einfach ein bisschen, zu ein bisschen, alt schon Ja, ich bin so <lacht> alt, ja. Mir auf die Nase, ist gut. <lacht> ich bin 40 und ähm, vielleicht bin ich einfach zu alt. Ja, wir sind ja sehr ähnlicher Meinung
0: und ich bin, ich, bin ich bin noch nicht ganz 40. Noch nicht ganz. Nein, nein.
2: nein, nein. Äh, eben, ich bin betone an dieser Stelle nochmal, es ist Klage auf euch, wo ich habe den Film gut gefunden habe. Mhm. Aber eben, es gibt einfach so, ich, er, hat mich nicht, er hat mich nicht so nicht mitgerissen. Er so halt. hat mich nicht so gepackt. Ja. Ähm, ich ich, mir war die Geschichte irgendwie doch zu wichtig gewesen. und an dieser Geschichte ist mir irgendwie einfach so ein zu wenig fleisch am knochen mhm. und knochen sie also ja, und mit references bekannt viele bekannt mit references kann ich nichts anfangen also mit der meisten, die einen habe ich nicht verstanden aber, und ja ich habe mich dann immer so irgendwie so immer einen Schritt irgendwie ich komme nicht ganz mit mhm. es geht mir zu schnell ich bin zu alt und es äh, <lacht> oh. nicht Nein. Ähm, ja ist ein eben, was, was cool war, sind, sind einzelne Gags. Also, das habe ich auch so lachen. Äh, eben auch die, die verschiedenen spider Figuren. Da, Nicolas Cage war <lacht> <ist, ist> super. <lacht> so
0: ja yeah. sorry von äh. er von er, er ihn zum ersten Mal gesehen hat dem hat er Spider das Spider Cave quasi ja, was ist was ist Cape windet und ich finde so oh, hey wie so windet Stone es ist, es ist ja, wir sind immer auch und da finde ich irgendwie was der Wind is with me oder irgendwas. der yeah. <lacht> ja, Wind der so einen Schiess das, das ist alles so das alles so toll und ich hätte gerne mehr halt von diesen Sachen gesehen dass man quasi so ein bisschen darauf anspielt oder ein bisschen Witze damit macht wie unterschiedlich das die dass die sind und das ist mhm. auch halt, es geht sehr lange, bis die überhaupt einmal kommen. Es geht oh. sicher bis in die Hälfte des Films, bis da mal ein bisschen bis mehr als nur Spider-Gwen eingeführt wird und ich hätte halt gerne viel mehr von dem gesehen. Ja, ja. kann ja. ich
2: so unterschrieben eigentlich. Aber ich habe auch
0: Spass mit dem Film, ich, bin, ich habe auch gelacht, ich habe auch, ich habe auch lustig gefunden, dass er gute Gags wohl nicht auf References beruht. Ähm, ja, und eben der Animationsstil hat mir dann am Schluss doch auch gefallen. Was ich jetzt aber noch schnell möchte, ups, was ich noch möchte in die Runde werfen, ist, was, glaube ich, in die Geisterspalte, ist das Design, also das Charakter-Design von Wilson Fisk. Mhm. Weil der Wilson Fisk ist einfach ein riesengroßer schwarzer Klotz mit so einem kleinen Kopf in der Mitte. <lacht> es sieht völlig absurd aus und sehr habe ich fand, was, das passt ja hin und vorne nicht. Aber ich habe es doch, ich irgendwie noch geil gefunden. Und ich habe mhm. das Gefühl, die einen, findet es eben, find, ich finde es lustig, weil der ist so böse und so und so groß und dick und die anderen finden es, eben es passt überhaupt nicht in eine wie, wie so ein eure Stance zu dem also
2: passt nicht in Film oder gibt es da, da muss ich jetzt so halt wieder so eine Amateur stellen gibt es den im Spider Universe auch ja ja der da ist eine da bekannte Figur und sieht der sieht der ganz anders aus hast oder du, du Dings
0: gesehen kann? Daredevil Netflix Daredevil Nein. Das nicht gesehen also die erste Folge aber, äh. ja, da, der Vincent D'Onofrio ist ja Wilson Fisk. Und er, ist, er sieht schon so aus, so einen Mantel, äh, einen, Mantel einen Anzug mhm. und äh, Glatzkopf und so. Genau. Also es, es, ist schon, eben, es ist einfach natürlich völlig überzeichnet, weil es ist ein, mhm. ein Cartoon. Von dem her, finde ich, funktioniert es eigentlich ganz okay, weil der kannst du eh mehr oder weniger machen, was du willst. Aber weil die Proportionen von Ausnahmslos aus allen anderen Figuren eigentlich recht realistisch sind, ist es einfach wirklich komisch. Er ist halt übermächtig Gegner, oder? Ja. Natürlich
1: auch dort bei der Szene, wo etwas Schlimmes passiert, ja, ja. wo er jemanden kaputt haut, das Ist halt so, okay, don't mess with him. Ja. Und äh, mal abgesehen vom Figurendesign, ich habe seine Figur, ich habe die Szene, in die seine Vergangenheit enthüllt, ja. wird super gefunden. Sie dauert vielleicht 20 Sekunden, aber <lacht> du weißt alles, was wir ja. wissen über den Bösewicht und du weißt, wieso es so also handelt. Du hast ein bisschen Mitleid mit, mit, mit ja. dem Sort of. Super, in 20 Sekunden machen die etwas, wo andere Superheldenfilme die zwei Stunden ja. bringen. Also, big respect für äh, Figurenzeichnung, ja. jetzt rein von der Psychologie von Wilson Fisk. Mhm. Über Figurendesign vom Zeichnerischen kann man durchaus geteilter Meinung sein. Ja. Ich
0: habe ihn auch eigentlich einen coolen Bösen gefunden. Ich finde, eh, der Kingpin hat, der, äh, hat auch in der Daredevil Netflix-Serie äh, super gut funktioniert. Er ist mhm. dort einer einen von den besten Marvel-Schurken, die es haben. Und ja. da hab ich habe es anvollziehbar gefunden, es ist aber auch nur so halb wichtig sein. Es ist ja mehr um Spider-People
1: gegangen. Ja, aber den böse wird schon mal ein bisschen Motivation ja, haben. dass eben. es mal nicht ist, ja. ich will die Welt unterjochen. Ja, ja nein, das,
0: das finde ich, find ich alles gut. Aber eben... Aber es ist ja dann trotzdem ein
2: riesen Arschloch. Er hat zwar, äh, <lacht> <hat> zwar Motive, <lacht> die <sein>, man kann <lacht> nachvollziehen kann, aber sonst ist jetzt nicht ein wahnsinnige psychotäufige mm. Charakterzeichen. Braucht es ja nicht, ist ja klar. Äh, also, Film kann keine er muss
1: schnell sein, Simon. Er muss, schnell sein. muss, muss, sein, muss schnell sein, damit du nicht hinterherkommst. Ich, ich, <lacht> ich hätte jetzt nichts davon. gegen
2: einen gehabt, der richtig böse ist und will den Alter unterjochen, Wenn du das schon hundertmal gesehen hast, das gehört halt zu so einem Film dazu. Und dann finde ich so ein bisschen, ja, okay, ja, das psychologische Motiv, oh, jetzt, jetzt, jetzt ist der Film <lacht> auch noch psychologisch. Das, hallo, ist ein Spider-Man-Film. Ja, aber dann macht es
1: ja <lacht> in einer von 20 Sekunden und ist erledigt. Und
2: ja, okay, es ist ja nicht, ja, 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 es ist okay. Es anyway.
0: <lacht> Um, wir, sind, eben, wir, sind alle, wir finden den all gut du Chris findest ihn noch ein besser als nur gut super, super einer der besten Filme vom Jahr <lacht> ähm, sicherlich
1: der beste Animationsfilm des Jahres. ja gut er hat nicht viel Konkurrenz dieses Jahr ja. Incredibles äh,
0: 2 ist okay
2: eine äh, ich wir noch drüber reden bitte 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 <lacht> okay so musst du noch ein bisschen Incredibles <lacht> 2 dann noch ein bisschen nein nein ähm,
0: was ist überhaupt noch das Jahr sonst in äh, Animationsmäßig Isle of Dogs ist noch cool um, es, gibt noch mal so eine, es ist noch so irgendeiner es ist ich jetzt gerade vergiss da noch ah nein Record World ist noch nicht zu der Hotel Transylvania drin. Oh, nicht gesehen. gut äh, aber was ich gesehen habe ist Mortal Engines hast <lacht> äh, weißt du das aber der Chris hat, äh, der Chris hat ihn gesehen Simon hat ihn leider nicht gesehen das leider heißt nicht, du musst jetzt, jetzt durch. jetzt dure mit dem ja Spoiler wir, jetzt hat nicht jedes eigenes Mikrofon aber äh, <lacht> nein wir, wir spoilern natürlich Mortal Engines nicht aber jetzt halt wir zwei einfach über den. Es ist, wie heißt der Regisseur, habe vergessen. Christian Rivers. Genau, den. Habe ich gerade wieder sagen. Und es ist aber, was der grössere Name ist, der hängt ist der Peter Jackson, der ja produziert und Drehbuch mitgeschrieben hat und, glaube sonst allgemein so viel bisschen mitgeholfen hat. Genau, das ist sein Name.
1: Also, Lord of the Rings und Hobbit kennt man schon auch etwas, obwohl der Christian Rivers selber auch bei diesen nicht film dabei war ist. halt Aber so Storyboarder und du
0: genau.
1: ein man und so. Gewesen, genau, so in einer kleineren Rolle. Ja, Model Entions ist eine Buchverfilmung. Auch ähm, eines von diesen unverfilmbaren Büchern, Anscheinend, ja. Es ja. ist mal wieder eine Dystopie. Wir haben die Welt wieder mal kaputt gemacht. Thanks, people. <lacht> <lacht> und äh, ja, jetzt, weil die Welt eigentlich recht unbewohnbar ist, und, äh, sind, haben wir Grosse Städte, oder einfach Städte allgemein auf Edelta. Und die, Städte, die fahren jetzt in der Weltgeschichte umeinander und kleinere Städte ein, um ihnen wahr überzukommen. Genau. Also so ein bisschen grossgeklein und dann wird London ein bisschen zu gross und ein bisschen zu macht hungrig und dann gibt es zwei Rebellen, die sagen, so nicht mehr! und dann Fetti Fertig geht's, äh, bitte abgeben, macht's. <lacht> und das eben ja. dann versuchen. Genau.
0: Um, und ich habe mich vor allem gefreut auf den Film, weil es sieht einfach sauhohl aus. <lacht> Sorry, Städte, die rumfahren und sich bekriegen. Ich finde so, what? Vor allem, ich finde es lustig, dass der Film Krieg der Städte heisst. Und so wirklich, eine Städte gibt's ich es nicht. Ja, ähm, <lacht> Krieg der Sterne
1: ist echt näh. Ja. Es um, hat aber nicht viel mit Star Wars zu tun. Das ist gleich Marketing. Yay.
0: Um, auf jeden Fall habe ich den Film auch gut
1: gefunden. Ach schon, okay, gut. Dann, ähm, dann bin ich jetzt mal der, der letzte. Hast du ihn blöd gefunden? Ich habe ihn blöd gefunden, ja? hast du blöd gefunden? Also ich kann, aber visuell und so, kannst du ihm also nichts vorwerfen. Ist toll gemacht und mhm. in am Anfang London eine kleine bayerische Stadt einsammelt. Das ist, das ist irgendwie Salzkruste oder so Scheiß Scheiß. Ja, irgendwie das ist komisch hat das geheißen. So das kleine. Salz kommt wieder von der <lacht> Das ist alles cool gemacht, wieder halt eben die Großstadt da, die einverleibt und, äh, aber, dann werden die Figuren eingeführt und dann irgendwie ist es vorbei. <lacht> <lacht> ja. Mir sind die Figuren so etwas von scheißegal gewesen. Mhm. Und die einzige Figur, die ich mitgelitten habe, ist die Figur die ich muss sagen, die hätte eigentlich gar nicht gebraucht.
0: Ist das der Roboter? Richtig, der Roboter. Wird er Ich, ich weiß es nicht. Sh Shiver oder Shiver oder... So. Ja. Auf Fall, es gibt äh, einfach einen
1: Bösewicht, der angehört wird, um die Heldin umzubringen, und die beiden haben, äh, haben eine Geschichte miteinander. Genau. Halt ihre Geschichte wäre eigentlich... Ja, mehr, er wird eigentlich
0: angehört, oder? Er, er wird losgelaufen. Ja, genau.
1: Ja. Und aber ihre Geschichte wäre ja schon etwas ein Berührendes. Mhm. Und so. Einfach so, der Subplot ist noch interessant, gewesen. Ja. also der grosse Rest... So. Nein. Nein. Nee. Also ich
0: gebe dir recht, wir sind die Figuren auch egal gewesen. Nein. Alle. <lacht> äh, den habe ich auch gefunden, der sieht cool aus und es ist noch eine coole Geschichte, die die miteinander haben quasi, aber er ist egal. Ähm, aber auch sonst die Hauptfigur, ich, ich weiß gar nicht, wie hat sie heißen? Hester Shaw. Äh, ja genau, sie hat Esther falsch geschrieben und dann gefunden, ah, das lassen wir rein. Ähm, <lacht> das wird, der Tom hat er glaube ich der andere. Der Generic Boy Number 1. Den nennen wir ihn so. Also. Genau, der GM 1. Auf jeden Fall, ähm, die zwei und dann hat es Hugo Weaving, der noch mitgespielt hat, der so der Oberbad, Bad Guy ist. Und dann hat es noch so eine komische Asiatin mit einer coolen Sonnenbrille und einem roten Mantel und so einem Flugzeug. ist aus The Matrix abgehauen. Ja, sieht schon ein bisschen so aus. hat, ja... Was ich aber am Film cool gefunden, eben wie du schon erwähnt hast, ist visuell visuelle immer wenn sie das riesen London zeigt und so, dann finde ich, das ist doch einfach geil. Und ich finde, der Film ist so ein, bisschen ein Mix aus Mad Max und Valerian. Und ich finde, er hat Qualität, <lacht> Qualitäten und äh, wie sagen wir, Missqualitäten von beiden. Ähm, aber find... Mad Max Fury Road ist ein perfekter Film. Okay. Ähm, ja, von mir aus. Ja, ja well, gut. Ja, okay. Nicht ja, ja, Wir haben
1: ihn gerne gesehen und äh. Ist nicht wahr, aber egal. Nein. Nee. Ja, haben wir ihn gesehen. Ja, ich ja, nachher. Aber wir Ich ihn vorher schon mal gesehen. Nein, no, come on. Let's not go there. Nein,
0: Mad Max ist ein absolut grossartiger. Fury, Fury, Fury Road. Fury Road. Mad Max. Mad Max. Mad Max. <lacht> Mad Max. Also, anderes Thema. Nein, äh, Mortal Engines ist, äh, ich finde, er hat einfach coole, eine coole Welt eigentlich aufgesetzt. Das ist ja das, was ich vor am lässigsten gefunden habe. Am Anfang siehst du so, dass der Tom, der, der Generic Manboy ähm, <lacht> schafft oder ist zumindest in so einem Museum dort. Und das Museum, ich will, ich will auch dort rein. Oh Gott, finde, Gott, oh Gott, aber, 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 aber. Das ist halt aber, ein aber, Joke, den ich jetzt schon weiss, dass du den doof findest. Ich habe den halb doof und Ich weiß, wer ein extrem doof wird, findet. Ja, ja, das wissen wir beide.
2: Sagt <lacht> schon, was für ein Joke das
0: ist. Also, es ist ein... Auf jeden Fall, <lacht> in dem Museum... Der Film spielt irgendwie im Jahr 3100 sowieso. Und ähm, sie haben ein Museum, beziehungsweise mir also jetzt 2018 Menschen oder dort, was halt kaputt gegangen ist, wir werden immer «The Ancients» genannt. Und das habe ich irgendwie noch lustig gefunden. Und dann haben sie auch so, so Ausstellungsstück so «The Screen Age». Das finde ich so geil, weil wir reden immer da von, von der Bronzezeit und so und von der Steinzeit und alles. Und jetzt gibt es noch die Bildschirmzeit. Das finde ich so, <lacht> das finde ich grossartig. Ähm, und also, die ganze Welt ist wirklich spannend, aber ich habe immer das Problem bei so Filmen, die Welt ist immer viel spannender als die Geschichte, die darin erzählt wird. Mhm, ja. Das ist auch etwas, was ich zum Beispiel bei einem. Sie
1: wird als Figur wird da völlig falsch aufgeleistet. TailedIn heißt ja schon, die kommt einfach dort und will dann mal den Oberbäder umbringen. Und du bist so, wer bist du? Woher kommst du? Und genau, dann sie machen
0: äh, den DC-Approach und nicht den Marvel-Approach. Sie machen zuerst genau. das Finale und dann kommen
1: erst die ersten Geschichten. Genau. Und dann gehen äh, okay, da zwei Figuren, eben da Tester und der Generic Boy Number One mm. vom, von London oben runter. Und dann müssen sie halt zu Fuß losgehen. Und sie ist so gemeinsam. Ja. So, so ey, ich bin so blöd. So. Okay, und mit, und, mit, und mit wem soll ich jetzt da mitbangen? Ja. Mit ihm, wo einfach so Generic Boy Gen Number One ist? <lacht> oder die, die nee, noch. Nee, nee, sie
0: ist so ein bisschen, so bisschen äh, Budget-El Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Finde ich ein bisschen. Sie sieht mega ähnlich aus, aber sie sieht dann halt doch nicht. Auf jeden Fall, äh, ja, ich, ja, ich, ich habe dann auch gefunden, es, es ist eigentlich noch cool, eben, sie, die Geschichte ist eigentlich blöd nur da ist eins von denen, das ist, so eine Fluss, das ist nicht ein aber das sagt man, da kann man so die ja, Geschichte ist nur da, dass quasi die Leute an coole Orte gehen <lacht> Und das ist jetzt da auch so ein bisschen in der Fall, dann sind sie zuerst auf dem London und dann sind sie dort im Dreck unten, und dann treffen sie dann irgendeinen random Dude. Und dann gehen sie nachher irgendwie in die Luft und dann sind sie dort und treffen auf irgendwelche Rebellen und was weiß ich für Zeuge. Und das finde ich das eigentlich alles cool, wenn die Figuren nicht so lahm wären. Das mhm. ist so ein bisschen mein, Haupt, auch mein Hauptproblem eigentlich Ich weiß nicht, ob das, ob das so ein bisschen eine gamer ist von mir, dass ich lieber die Welt er erkunden möchte, als, als die Geschichte, die sie mir vorlegen, mhm. äh, erleben in dem Sinn. Das ist eben ein Problem, das ich bei die Hunger Games gehabt habe. Hunger, Hunger Games finde ich nicht schlecht. Ich finde, aus irgendeinem Grund, der vierte finde ich, mit Abstand der schlecht ist Und mhm, aus, ähm, ja, guter Grund. Ich finde aus irgendeinem Grund der Tritt viel besser, obwohl das gar nicht passiert. Aber das ist auch, wenn ich so, oh, die Welt ist eigentlich mega interessant mit diesen Distrikt und so, aber die Geschichte ist einfach irgendwie ein lame. Und äh, das hat, der Film hat jetzt da auch so ein das Problem und das hat mich aber nicht wirklich enttäuscht, weil ich genau das erwartet habe. Ich, hab, ich erwarte, dass mittlerweile von von so Film, dass mich die Geschichte wird und die Welt wird... Dann
1: hätte äh, ich Hollywood kaputt gemacht.
0: Ja, Hollywood-Brock, mehr. Yes. Ähm, nein, wenn das, wenn das mal kommt, eben, ich meine nicht etwas wie Herr der Ringe, ich bin jetzt nicht der grösste Herr der Ringe-Fan, aber ich finde die noch gut. Aber ich finde jetzt auch etwas wie Star Wars zum Beispiel, macht das höher das gut, dass die eine coole Welt haben, wo aber auch eine coole Geschichte darin erzählt wird. Und das mhm. ist etwas, wo Mortal Engines meiner Meinung nach noch nicht, nicht
1: schafft. Ja, die Story hat einen einem Bierdeckelplatz, London, wo einfach mächtiger werden und genau. dann irgendwo in China irgendeine Murkabub machen machen. Ist es in China? I don't fucking know. No one cares. Irgendwie
0: ein Shaugun oder so. Das habe ich auch so komisch gefunden. Das ist ja ein statischer Ort. Mhm. Die, die, die feindliche Stadt. Mhm. Und da findest ich so, ja, aber wieso müssen dann die anderen alle auf Rädern sein? Das funktioniert ja, scheint statisch. Ja, also
1: irgendetwas stimmt eh nicht. Und, und, der, und der Film kommt einem so viel kleiner vor, als er eigentlich wäre, von den Bildern, riesig ja. London und so. Aber schlussendlich kämpfen eigentlich nur über vier Leute. Ja. Oder fünf Leute, so, ja. Leute. Auch beim Showdown, wo du meinst, so, also, hey, jetzt kommt die riese Schlacht mit irgendwie tausend Soldaten, weil... Ja, London ist anscheinend mega mächtig und so, mhm. aber anscheinend hat es einfach nur Leute, die Knöpfe drücken und irgendwie <lacht> nichts, Leute, wo die Waffen in die Hand nehmen gegeneinander ja, ja. fighten, sondern Prost, schlussendlich kommt es ein einfach, ja, einfach auf den Fußkampf zwischen zwei davon an ja, ja. und dann so, hey, come
0: on. Ja, das ist schon, das ist schon schade.
1: Ja. Und, irgendwie. und sorry, ähm, ich lasse das nicht gelten, dass Hollywood es das jetzt so kaputt gemacht hat, dass man eigentlich froh sein muss, wenn man ein bisschen visuell auf Bilder bekommt. Ja. Nein, ich wollte das ganze Paket. Ich wollte äh, mein Geld in etwas investieren, das toll ist, das Freude macht, das gut gemacht ist, das episch ist. Und das ist Mortal Engines, mal abgesehen vom rein visuellen oder Special ja. Effects, einfach nicht. Das ist so.
0: Was ich aber... Das ist wahrscheinlich nicht eine super gewagte Prophezeiung, aber ich habe das Gefühl, der Film wird krass floppen, so finanziell. Ja, es sieht nicht gut aus. Und das äh, finde ich schade, weil ich habe mir schon ein, ein, ein tolles Sequel ausgemalt bei mir im Kopf. Weil äh, es heisst ja Krieg der Städte, Und ich fand, oh, uh, dann sieht man andere Städte, nütisch, man sieht genau London. Mhm. Ich würde gerne irgendwie New York auf Retter und Tokio auf Retter gesehen und dass die zwei, zwei. Irgendwie, ja Zürich so nebentraut, hallo <lacht> Zürich wären so der Spider-Ham von, <lacht> von dieser Gruppe <lacht> ähm, Nein, dass Tokio und, und, ähm, und New York dann irgendwie gegeneinander kämpfen und so und dann, mm hast du am Schluss einen halben Batman-Ninja-Showdown, wo irgendwie so transformer mäßig zieht. Also ich, ich kann schon eine riesige Geschichte bekommen. <lacht> Aber es wird alles nicht passieren, weil ich habe nicht das Gefühl, dass da ein Franchise daraus wird. Nein. Aber das ist ja bei vielen von diesen CGI-Heavy äh, Science-Fiction-Filmen, die einfach nicht so ankommen. Halt. Eben Valerian ist auch nicht ein super Film gewesen, Der hat auch keine interessante Welt gehabt. Ähm, ja, ist bei vielen Sachen, vielen von diesen Filmen irgendwie so leider ich, hätte, ich, ich, mich, ich bin okay unterhalten von Mortal Engines, die Welt habe ich mega cool gefunden. Sollen wir den Gag noch schnell erzählen? Wo wir, oder, oder weiss man dann schon, dass man... Es ja, ja. Das hat einen Gag, den ich finde, der ist fucking cheap, aber... Es ist irgendwo so ein bisschen rooted in reality, weil du findest so, hm, wenn du so etwas findest, <lacht> angenommen in 1000 Jahren findet jemand so etwas und sie interpretieren dann, was das ist.
1: Mhm. Da findest du, hm, ja. Da so, aber es ist halt so G-Pass, weil das gleiche Studio genau, ist dahinter. Und, genau,
0: das ist, das, ich dann, das ist genau das, was ich gesagt habe, ich fand, oh, wenn es so einen Handshake gab, dann findest du, okay.
1: <lacht> Und wie bei Zombieland werden Twinkies immer noch gegessen. Das ja, habe ich, das habe ich recht schön gefunden. Ich, ich habe es mega lustig. Zombieland gefunden.
0: was first. Ja, Zombieland ist ja. Zombieland zwei nächstes Jahr, gell? Richtig. Nächstes, Jahr. nächstes Jahr. Yeah boy. Ähm, ja, Mit Twinkies. dem kompletten Cast. Hey, der Begriff Breslin ist wie alt jetzt? Bei no one cares. Ähm gut. Ja das, das ist äh, Mortal Engines. Gewesen. Hast du jetzt Lust zu Mortal Engines? Schauen Simon. Eigentlich <lacht> also das Setting finde ich auch eigentlich nur cool
2: <lacht> mit der Städte, die mit den kämpft. Eben das, was du gesagt hast. Ich aber sie kämpfen ja nicht wirklich. Ja, eben genau. London ist schon Eben gerade das, was du am Schluss gesagt hast, das habe ich mir eigentlich vorgestellt, so Sekten Film, dass dann da so kommt London und da kommt nach Paris vorbei und so. Das wäre aber geil. Und der Eiffelturm stachen zu wie Nein, die
0: St. Pauls Cathedral oder so. Rein
2: Grundidee finde ich eigentlich lästig, als ich dann, wo so über den Film gelesen habe, dachte ich, ah doch, das ist eigentlich, mir jetzt noch reizen. Jetzt, wenn man hier da so schätze muss ich sagen, der kommt dann mal im Fernsehen. Ja, ich glaube, ja, ja, fern. Oder nicht man, muss, oder
1: man, was man muss eigentlich. aber auch ehrlich sagen, es ist ein Film, wenn du auf der grossen Linwand schaust, ist er eindrücklich. Ja. Also es, ist wirklich so, es ist ein Film, wo du, musst du sagen würdest, wenn du im Kino schauen musst, er ist einfach nicht gut. Ja, das ist so
0: ein, das ist so ein Clinch. Ja. Hast du ihn in 3D gesehen? Äh, nein. Ich auch nicht gut. Ich habe das super, gefunden ich habe dort in Metropol gerade Spider-Man und Mortal Engines hintereinander gesehen und beides nicht in 3D. Hm. Ähm, ja, 3D. Äh, 3D bis beide, aber finde ich jetzt ein ja. anstrengendes Das kann ich mir vorstellen, ja. Aber äh, zum Teufel mit 3D. Ähm, ja, das war unsere, unsere kleine Review-Runde mit diesen 5 Filmen. Haben jetzt recht lange über die geschwätzt. du ähm, noch Climax. <lacht> Ich ab. <lacht> ähm, es kommen auch diese Woche noch ein paar Filme aus. Und am 20. Dezember drei recht grosse Filme so aufs Jahresende. Und keiner davon heisst Star Wars. Das ist der Grund, warum jetzt alle großen äh, genau. Filme werden, aber so, Das ist kein Star Wars! Hui, wir müssen das Weihnachtsgeschäft... Weihnachtsfilme sind wir? What? Nein, ähm, ja, seit 2015 ist das irgendwie immer so gewesen, dass Star Wars irgendwie das Jahr beendet hat. Das Jahr war Solo ein bisschen zu früh. Gewesen, Im Mai schon. Zu <lacht> früh <lacht> 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 Next, ja, äh, <lacht> wir hätten gegen Episode 69 müssen über Climax reden. <lacht> ähm, die kommt bald auf jeden Fall <lacht> <lacht> auf jeden Fall äh, kommt äh, nächste Woche äh, diese Woche, Entschuldigung kommt Bumblebee äh, ins Kino das ist äh, ein Spin-Off von den Transformers Film von Travis Knight wo Kubo <lacht> cool. and the Two Strings gemacht hat die grossartig ist sind wir das war, glaube ich, unser Film von dem Jahr Jahr, 2016. Mhm, auch der ja. Outnow-Film des Jahres, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, der ja. kommt raus und der ist ja anscheinend noch ganz gut. Du hast ihn auch noch nicht gesehen. Ich habe noch nicht gesehen, ich bin, ich bin gespannt auf den, weil der wirkt so ein bisschen ruhiger als äh, als ja die also Trailer sieht so, so
1: so oh gut da hätte man eine Kamera festgekippet mhm. <lacht> Dann hat sie nicht irgendwie oh scheiße kann <lacht> man nicht genau. das <lacht> eingeläppen <Lebe noch lacht> das, das ist ab. der Handke ja, hui hoppla. <lacht> <lacht> aber du, nicht nur aus der
0: Hand geht sondern für immer ein Stecken abgeben. genau also okay auf jeden Fall das kommt dann Mary Poppins Returns wo du schon gesehen hast Chris zivil kann man lesen, .ch. genau das ist von dir und du hast, du bist Fan von dem ich bin richtig? Fan ja. Du bist Fan von Lin-Manuel Miranda Yes, he's amazing Er ist so ein, so ein Beautiful Boy Der kommt dann nächstes Jahr ins Kino ähm, Oder? Beautiful Boy Beautiful kommt Boy. Aber
1: das ist ohne Lin-Manuel genau, Miranda Genau, der Film
0: heisst einfach Beautiful Boy Der hat Toronto für Verwirrung gesorgt bei mir ähm, <lacht> der kommt, und Du hast 5 Sterne, gegeben, Richtig. Ja. Äh, wieso dass er diese Wertung gibt Das liest man einfach von am besten äh, Der ist auch für ein paar Golden Globes jetzt nominiert Wie wir ja letzte Woche besprochen haben und zu, zu guter Letzt kommt noch das neue, der neue DC-Epos Aquaman ins Kino. Ähm, ich weiß noch nicht so genau, ob ich sich das halten soll, weil das ist der James Wan, wo ja ein mehr als fähiger Regisseur ist. Mhm. Aber was? <lacht> <lacht> ich habe hab vor dem Mortal Engines einen Trailer gesehen von Aquaman gesehen und ich habe ihn erstaunlich cool gefunden. Und ich hoffe einfach, es hat nicht zu viele Szenen, wo sie unter Wasser miteinander redet, weil das sieht einfach falsch aus. <lacht> Ähm, aber sonst, ja, ich hoffe, ich hoffe der Film hat, so, hat, hat ein
1: bisschen Spass mit sich. Mhm.
0: Ha, Spass mit sich auch kleiner. <lacht> ähm,
1: äh, wir machen das ja. Review mit Wasser im Mullen. Ja,
0: wir machen das Review <lacht> unter Wasser. Das wäre äh, super. Nein, weil nächste Woche schwätzen wir gar nicht, über, gar nicht gross über Aquaman. Weil nächste Woche kommt unsere Top 11 Filme Top 11 Film 2018. <lacht> Um, ist vielleicht ist er ja auf dieser Liste ich zweifle es jetzt mal an aber wer weiß weil ich an das Jahr nicht the one, nicht den Film, den ich, ich hype, wie ich das seit in den letzten sechs Jahren eigentlich immer gehabt habe letztes Jahr war das Baby Driver, wo ich alle damit genervt habe damit und dieses Jahr ist irgendwie <lacht> Climax Ja, ja, ja Climax ja. ist äh, <lacht> es ist das Gegenteil von einer Climax <lacht> nein, das nächste Woche reden wir über unsere äh, über unsere Lieblingsfilm von diesem Jahr. Mal schauen, wer alles mitmacht. Hoffentlich ist der Marco wieder gesund. Ähm, und dann äh, schauen wir mal, wer dort dabei ist. Und dann die Woche drauf machen wir über, übrigens eine Pause. Das ist ein Neujahr. Machen wir, machen wir nichts. Und wiederum die Woche drauf kommt äh, unsere Dings, unsere meist erwarteten Film vom Jahr 2019. Und die könnten wir die elf, man hat, könnt mer zum Beispiel mit reinen Disney-Filmen vielleicht Star Wars und Marvel und Live-Action-Remakes und so. Frozen 2, Toy Story 4. Frozen yes. 2 ist nächstes Jahr? Yes. Wirklich? Yes. Frozen 2, wieso? Ich muss Frozen 1 mal nur sagen. Say what? Let it go, sage ich jetzt da, weil Jetzt ist fertig. Nein. <lacht> 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 ähm, wenn das ganze Zeug läuft, was wir jetzt gerade gesagt haben, nicht Frozen 2 und so, sondern Bumblebee, Aquaman, Mary Poppins oder wenn ihr jetzt gleich Bock habt zum so Mortal Engines oder was weiß ich, gelogen, By ja, The worst! Climax. Ähm, dann könnt ihr, das, könnt ihr schauen, wo das Zeug läuft, auf outnow.ch Kinoprogramm. Äh, outnow selber finden wir auf outnow.ch logischerweise, ähm, auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram und auf Instagram sind wir äh, seit ein paar Tagen Wochen irgendwie total äh, fließig unterwegs und posten, das finde ich, find ich lässig. Ähm, den Outcast kann man hören auf outnow.ch, auf iTunes, Soundcloud, auf Spotify. Und auf YouTube. Und eben, man kann das dort so ein abonnieren. Da kann man jetzt auf so einen Knopf drücken und dann kommt das immer gerade so zu einem angespült wie der Aquaman, wenn, man, äh, wenn die neue Episode draußen ist. Knöpfe sind super. Knöpfe sind toll.
2: Äh, das Handy hat kein Knöpfe. Was? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Haben wir den Jim Knopf schon geredet? <lacht> Knöpfchen <lacht> mm. <lacht>
0: Ich finde es gut, sind wir jetzt dann fertig. Ähm, <lacht> Ja, wenn man möchte, uns ein Mail schreiben möchte, was für die Affen wir sind, dann kann man das machen auf <lacht> podcast.outnow.ch Und ich danke euch zwei für eure Climax und ciao. Tschüss. <lacht> <lacht> Ade.